0: Et de retour sur le plateau de la matinale, très bon réveil, bienvenue sur CNews, à la une de l'actualité de ce mardi 16 août, quelle suite après le meurtre de Saint-Priest dans la nuit de samedi à dimanche, le corps d'un père de famille a été retrouvé décapité. Son fils a été mis en examen après avoir reconnu les faits. Enquêteurs et médecins s'interrogent sur sa santé mentale. Des expertises psychiatriques plus poussées sont attendues. Alors que l'état de santé de Salman Rushdie s'améliore, le profil de l'agresseur intrigue. Les enquêteurs, pour le moment, pas de preuve d'un lien avec l'Iran ou un groupe terroriste, mais des faisceaux d'indices qui pointent vers cette piste. Autre interrogation, a-t-il agi seul ou avec la pluie de complices Les détails dans la matinale. En France, une amende si vous laissez tourner. Le moteur de votre voiture à l'arrêt. Le maire de Nancy a décidé de prendre un arrêté municipal. Les conducteurs s'exposent à une sanction de 135 euros. Une décision qui fait débat, justifiée pour des raisons écologiques. Et puis des orages attendus aujourd'hui en France, avec un épisode particulièrement fort dans le sud du pays. Les orages pourront être violents et les cumuls d'eau importants. Alors à quoi s'attendre On vous fera le point avec Karine Durand dans quelques instants. L'homme qui a décapité son père à Saint-Priest dans le Rhône, avant-hier, sera-t-il jugé pour ses actes, Marie
1: La question elle, se pose hein, alors que des médecins ont examiné le jeune homme de 25 ans en garde à vue. Ils ont décelé chez lui des troubles psychiatriques. Si ces problèmes mentaux se confirment, il pourrait être déclaré pénalement irresponsable. On fait le point avec Michael de Santos.
2: Après l'horreur, place à l'instruction. Désormais, un juge va mener une enquête de plusieurs mois sur la décapitation de ce sexagénaire. Le fils de la victime, un Marocain de 25 ans, a déjà reconnu les faits. Si les charges sont suffisantes, il pourrait être déféré devant la cour d'assises.
3: L'auteur encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté minimum de 18 ans qui peut aller jusqu'à 22 ans.
2: Lors de son placement en garde à vue, les médecins ont constaté des troubles psychiatriques. Si ces problèmes mentaux se confirment, l'auteur de ce parricide pourrait ne jamais purger sa peine.
3: Est-ce qu'il est responsable pénalement de ses actes Entièrement responsable ou Est-ce que sa responsabilité est atténuée voire abolie, ça ce sont les psychiatres qui le diront, et le juge qui en tirera les conséquences.
2: Considéré comme injuste par de nombreuses familles de victimes, un internement psychiatrique reste pourtant une mesure très restrictive.
4: La personne va faire l'objet de mesures de sûreté, je le répète, qui peuvent durer des dizaines d'années, euh, avec une contrainte, hein, une absence de liberté. C'est un principe universel de droit pénal. C'est qu'on ne juge pas les fous.
2: En cas de condamnation, le suspect de nationalité marocaine sera incarcéré en France. Une interdiction du territoire pourrait survenir par la suite. Et justement,
0: on va écouter le psychiatre Samuel Lepastier à propos de la responsabilité pénale. Écoutez.
5: À partir du moment où un acte homicide a un sens... Cela veut dire que le sujet n'a pas été un de troubles mentaux, mais qu'il est accessible à la sanction, mentale, à la, pardon, à la sanction pénale. En d'autres termes, à partir du moment où un geste a un sens, que le sujet a réalisé, même dans son délire, la sanction pénale a un sens. Alors que si c'est effectivement un accident totalement du hasard, évidemment, il n'y a pas lieu de le poursuivre.
0: Miguel Deca, on le voyait, le profil du suspect, euh, il interroge. Euh, comment travaillent vos collègues dans ces conditions quand on a un doute sur la santé mentale de l'auteur présumé et quelle relation aussi avec la famille des victimes
6: alors, euh, dans un premier temps, on a recours à, habituellement donc, à des examens médicaux. Hein, donc si, euh, à la demande du procureur, euh, il peut y avoir donc, une expertise de psy qui est réalisée. Euh, donc là, c'est ce qui semble s'orienter euh, pendant le, le temps de l'enquête. Euh, derrière, euh, bah voilà, hein, c'est pas toujours évident de, de, de pouvoir expliquer euh, euh, que l'enquête ou même que la suite de l'affaire va prendre une tournure différente mmh. de par le profil psy de, de, du mis en cause. Qu'est-ce qui peut se passer sur l'enquête, par exemple, euh, s'il est déclaré euh... Euh, non responsable ah bah, S'il y a une irresponsabilité pénale, de toute façon, euh, le, 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 le mis en cause ne sera pas concerné, ne sera pas traité de la même façon qu'un citoyen qui, lui, euh, jouit de ses facultés mentales normales.
0: Merci, euh, Michael Dequin. On en vient à l'état de santé à présent de Salman Rushdie, un état de santé qui s'améliore de heure. L'écrivain britannique a été victime, je vous le rappelle, d'une tentative d'assassinat. C'était vendredi à New York. Son agresseur lui a scéné une dizaine de coups de couteau, le blessant à l'abdomen, au foie, à l'œil et au bras droit, Marie.
1: Beaucoup parlent d'obscurantisme et non pas d'islamisme. Parmi eux, Emmanuel Macron ou encore des membres de la NUPES. Écoutez l'avis de Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux.
7: Pour ma part, l'islamisme, c'est un, un mot qui recouvre beaucoup de réalités. Il y a d'islamisme islam, de gauche, il y a d'islamisme pacifique, il y a, il y a plusieurs variantes. Maintenant, il y a un islamisme, pour le coup, fanatique, criminel, terroriste. Donc il faut ajouter à l'islamiste Terroriste, parce qu'il y a plusieurs variantes là-dessus, parce qu'il y a des partis politiques islamistes qui ne prennent pas la violence en tant que telle. Donc il faut, il faut préciser les termes, parce qu'entretenir l'ambiguïté sémantique ne résout pas la, la, la problématique. Ceux, par exemple, qui parlent de la laïcité, ben, ben, la laïcité, c'est un concept. Il ne suffit pas de dire la laïcité pour expliquer la laïcité. Il ne suffit pas de dire islamisme pour expliquer un phénomène qui recouvre beaucoup de réalités.
0: Et aujourd'hui, c'est donc le profil du suspect, Adi Matar, qui interroge. Il se serait radicalisé en 2018 lors d'un voyage chez son père au Liban. Les dernières informations avec notre correspondante aux états unis Elisabeth Guedel.
8: Le FBI continue de fouiller le passé du jeune suspect de 24 ans, Adi Matar, un Américain d'origine libanaise. Sa mère a raconté dans les médias qu'il s'était radicalisé en 2018, lors d'un voyage au Liban, chez son père. Il serait rentré complètement changé, replié sur lui-même et obsédé par la religion. Les autorités américaines cherchent donc à savoir s'il a noué des liens avec les milieux djihadistes ou avec des radicaux iraniens. On en sait peu encore sur cet homme. On sait qu'il est né, qu'il a grandi aux états unis que ces derniers temps... Il vivait avec sa mère et ses deux sœurs dans le New Jersey, un état voisin de celui de New York. Il avait repéré où se trouvait Salman Rushdie. Il avait pris le bus jusqu'à Shotoka sur le lieu de l'événement. Il avait acheté un billet pour assister à la conférence que devait donner Salman Rushdie vendredi. Ce suspect a été inculpé pour tentative de meurtre et agression à l'arme blanche. Il a plaidé non-coupable par la voix de son avocat commis d'office lors d'une première audience au tribunal. Une deuxième comparution est prévue vendredi.
0: Retour en France avec les gendarmes qui étaient vigilants hier sur les routes en cette fin de week-end du 15 août. Beaucoup de monde circulait, notamment en ille et vilaine Marie.
1: Les gendarmes sont partis à la chasse aux grands excès de vitesse. Première cause de mortalité sur les routes françaises. Et vous allez le voir, les conducteurs étaient pressés hier, un peu trop. Un reportage de Mickaël Chailloux.
9: Passade break, gris foncé, noir à 159 francs.
10: Seuls les véhicules roulant à plus de 150 km h sont arrêtés par les gendarmes sur cette autoroute entre Rennes et Caen limitée à 130. Le trafic est dense, retour de week-end du 15 août
11: et de vacances obligent.
10: Et pourtant, les interceptions s'enchaînent.
11: Nous avons ici à Grise, 158 km h Une voiture commence en devant soi, bon bah c'est vrai qu'on a tendance à déboîter, c'est vrai que. C'est bon professionnel c'est une voiture à bah, bah une facile de reprise, donc ah, et puis euh donc oui, on se laisse Ça peut,
12: voilà. pas entendable ce genre d'argument, puisque de toute façon, eh bien, on est là pour euh, respecter la limitation de vitesse d'une part et adapter sa vitesse aux conditions de circulation.
10: En 2h30, les gendarmes relèvent 17 infractions, dont deux dépassent de plus de 40 km heure la vitesse autorisée, ce qui entraîne une rétention immédiate du permis de conduire. Aujourd'hui, la vitesse, c'est 43% des causes euh, de, des accidents mortels. Nous avons de grands excès de vitesse avec des gens qui sont pas parfaitement conscient qu'ils prennent des risques pour eux et pour les autres. Ces Irlandais pressés de prendre le ferry à Saint-Malo ont été contrôlés à 176 km h Le conducteur de l'Axantia avec ses deux enfants à l'arrière a vu son véhicule immobilisé, il n'était pas assuré.
0: Michael Dequin, on vient de le voir. Hein, 17 infractions en 2h30. On nous rappelait que 43% des accidents sont liés à la vitesse en cette période estivale. C'est indispensable de mettre en place des, des opérations de, de contrôle de ce genre. Ils sont c'est et, et on le voit de toute façon, on ne peut
6: pas se permettre de laisser euh, un, tout, toute forme de laxisme en matière, euh, en matière de, de sécurité. Là, on parle de sécurité routière. Euh, je pense qu'il faut être très présent, il faut contrôler et il faut montrer à l'automobiliste, euh, parce que bah, on a tendance un petit peu à se relâcher, mmh. euh, bah, que les forces de l'ordre sont présentes et qu'on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi, même quand on part en vacances.
0: Le gouvernement ne laissera pas tomber les milliers de Français à avoir été touchés par les incendies cet été. Le gouvernement qui promet des aides fiscales à tous les sinistrés, Marie.
1: Oui, particulier. Entreprises, collectivités, un dispositif va être mis en place pour les aider financièrement. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a promis la création d'une cellule incendie d'ici la semaine prochaine, en lien avec les URSAF.
0: Alors Jean-Baptiste Giraud, on peut s'interroger. Donc le gouvernement qui promet des aides fiscales à tous les sinistrés. Donc déjà, à quoi s'entendre Est-ce que ça là viendra finalement en complément des assurances
13: alors, ça vient surtout dire que le gouvernement ne peut pas tout et que les assurances vont faire leur job, c'est-à-dire, euh, eh bien, indemniser les victimes, car là, on promet de ne pas prélever euh, telle ou telle taxe, par exemple mmh. la taxe foncière, euh, la taxe d'habitation. Et si vous l'avez déjà payée par mensualisation, ce qui est le cas de beaucoup de gens, eh bien il va falloir vous réclamer en disant « Rendez-moi la taxe que vous avez déjà prélevée ». Même chose pour euh, l'impôt sur le revenu, on dit « Oui, oui, euh, en septembre, et en plus il faut se réveiller avant la mi-septembre, en septembre on ne vous prélèvera pas l'impôt sur le revenu, sauf qu'on l'a douze déjà payé avec la mensualisation mmh. ». Donc ce sont des non-mesures, c'est surtout un message du gouvernement qui consiste à dire « On ne peut pas tout ». On ne peut pas tout. Et là, ce sont aux assureurs de prendre leurs responsabilités et d'indemniser le plus vite possible, ce qui est souvent un, un vrai sujet lorsqu'on est victime d'un sinistre, d'indemniser le, le plus vite possible les victimes. Merci pour cet éclairage, Jean-Baptiste
0: Giraud. Sans transition, tout de suite, place au sport et on va parler football.
14: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi.
0: Et Marie, on va donc démarrer avec du football et la fin de la deuxième journée de Première Ligue.
1: Oui, vous avez pu vivre hier soir un nouveau match nul de Liverpool contre Crystal Palace. Score final un partout. Wilfried Zaha a ouvert le score dès la 32e minute pour Crystal Palace. Luis Diaz a égalisé pour les Reds juste après l'heure de jeu. Retour sur cette rencontre avec Maxime Ligvetou.
11: Les retrouvailles en 30 field et ses joueurs. Des Reds en quête d'un premier succès cette saison, tout comme Patrick Vira et Crystal Palace. Les Eagles sont acculés devant leur but dès les premières minutes. Mais ni Darwin Nunez, ni Mossala ne trouvent le cadre. Privés de Firmino, Thiago Alcantara et Jota, les Reds manquent d'espace et de justesse. Crystal Palace attend sa chance en contre-attaque.
15: La passe en
9: profondeur vers Zaha, qui va partir défier Alison retour de Van Vandaiza qui a ouvert son pied parfaitement.
11: Le coup est parfait pour les hommes de Vieira. Nunez trouve le poteau dans le temps additionnel. 1-0 à la pause. Match mal embarqué pour les Reds, puis très mal embarqué. Nunez perd avec Andersen. Carton rouge. Les Reds semblent vaciller. Impression trompeuse.
9: Luis Diaz qui tente de dynamité tout ça. Luis Diaz dans la surface, une forme de frappe, la frappe du Colombien La frappe du
15: Colombien Luis Diaz est sublime
11: La révélation arrivée de Porto l'hiver dernier redonne de l'espoir à Anfield. Mais en infériorité numérique, les hommes de Klopp doivent se contenter du match nul, le deuxième en deux matchs cette saison. Liverpool est déjà à quatre longueurs de Manchester City et Arsenal.
14: Prétez votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
0: Restez avec nous sur CNews, on va marquer une très courte pause et on parlera de cette amende si vous laissez tourner le moteur de votre voiture à l'arrêt. C'est le maire de Nancy qui a décidé de prendre un arrêté municipal et ça fait débat. On en parle dans un instant. À tout de suite. Et dans un instant, on va donc revenir sur cette amende de 135 euros si vous laissez votre voiture, le moteur de votre voiture tourner alors que vous êtes arrêté. C'est une décision du maire de Nancy. On en parle dans un instant. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Marie.
1: Gérald Darmanin veut envoyer la CRS8 pour restaurer l'ordre républicain au sein d'un quartier de Colmar. Hier, une marche blanche a eu lieu en l'honneur d'un afghan tué par balle ce week-end. Il s'était plaint d'aller-retour, d'aller-venu en scooter. Après une altercation, le conducteur du scooter est revenu pour lui tirer dessus. Avant de s'enfuir, le suspect est toujours en fuite. Au Mali, les derniers convois français ont quitté le pays hier. C'est la fin de 9 ans et demi d'engagement militaire français dans la mission Barkhane au Mali. L'armée française a été poussée dehors par le groupe militaire au pouvoir depuis 2020. La France assure être toujours redéployée dans d'autres pays africains comme le Tchad ou le Niger. Les premiers versements des allocations de rentrée scolaire sont versés aujourd'hui. Ces aides sont-elles utilisées par les parents pour acheter des fournitures scolaires pour les enfants Pas sûr pour le Rassemblement national qui propose de transformer ces allocations en bons d'achat. Le but est d'éviter les achats qui n'auraient aucun lien avec la rentrée scolaire.
0: Vous en croisez probablement souvent dans les rues des automobilistes qui laissent tourner leur moteur à l'arrêt. Eh bien, C'est une pratique que le maire de Nancy veut interdire, Marie.
1: Éradiquer avec des amendes. Les automobilistes qui laissent tourner leur moteur sans rouler devront bientôt payer une amende de 135 euros. Les explications de cet arrêté avec Thibaut Marcheteau, Aminata Tadem et Sacha Robin.
16: Cette habitude pourrait vous coûter cher. Mathieu Klein, le maire socialiste de Nancy, vient de signer un arrêté pour verbaliser les voitures qui tournent hors de la circulation. Couper son moteur en stationnement ou à l'arrêt en dehors de la circulation, c'est un geste de bon sens. Pourtant, cette mesure de santé publique et de sobriété énergétique n'est pas assez connue et pas assez respectée. C'est pourquoi j'ai signé aujourd'hui un arrêté. Des exceptions sont prévues pour cet arrêté, comme par exemple les véhicules de secours aux personnes les véhicules de service public en intervention, les camions frigorifiques transportant des denrées alimentaires, mais aussi le préchauffage des moteurs en cas de température négative. Une mesure écologique de bon sens Pas tout à fait, selon cette association d'automobilistes.
17: Laisser tourner son moteur, évidemment, ça pollue, mais le couper en permanence et le rallumer, ça pollue à peu près autant. C'est vraiment une fausse bonne idée. Voilà, c'est un, un petit harcèlement de plus pour les automobilistes.
16: A noter que couper son moteur à l'arrêt est une obligation à Londres, en Belgique et en Suisse, mais également en France par un arrêté ministériel de 1963 qui est cependant tombé en désuétude.
0: Paul Sujit, alors on, on l'a entendu, hein, il serait moins polluant de laisser tourner son moteur euh, à la.. De son moteur plutôt que de l'éteindre puis
17: le rallumer, je, je me perds. Est-ce qu'il a été trop vite, le maire de Nancy, dans cette décision Bon, euh, De toute évidence, laisser son moteur allumé lorsqu'on pourrait le couper pour un arrêt de quelques minutes, certainement pas bien, comme euh, dire mmh. des gros mots ou, pas, ou jeter des piles alcaïnes dans la poubelle au lieu de les mettre dans un centre de tri, par exemple. C'est une mesure qui euh, semble effectivement euh, responsabiliser davantage les gens. Moi, je crains qu'en fait, le résultat soit tout l'inverse. C'est-à-dire que plus on va Pénaliser, euh, la question écologique et en particulier le comportement des automobilistes leur responsabilité y compris écologique et plus en fait on va recréer un jeu du et de la souris c'est-à-dire qu'en fait on est en train à bas bruit de changer quasiment de nature le sens de la répression euh, des infractions commises par les, les conducteurs c'est-à-dire que euh, normalement le code de la route vise à faire en sorte que la conduite des uns et des autres soit harmonieuse et que euh, on, on, on respecte les autres usagers de la route et maintenant quand on va sanctionner par exemple les véhicules où il y a une seule personne dans l'habitat et qui circulent sur la mauvaise voie, ou quand on va aller chercher euh, les conducteurs qui laissent leur véhicule allumé, euh, leur, leur moteur allumé à l'arrêt, eh bien, on est dans une espèce de police écologique euh, qui ne vise plus du tout euh, à, au même but que lorsque l'on fait respecter les feux rouges ou les limites de vitesse, si vous voulez. Donc, c'est quasiment un changement de nature de la, la répression des automobilistes. Voilà, maintenant, euh, leur état sera toujours le même, c'est-à-dire qu'on va exaspérer les personnes qui, peut-être, auraient été de bonne volonté si on leur avait demandé correctement les choses en faisant appel à leur bon sens, à leur responsabilité. Là, cette fois-ci, c'est le jeu de du Chat et de la souris. Voilà. Au passage, évidemment, ça reste exaspérant quand on voit par exemple dans la cour de l'Elysée tous les véhicules, toutes les berlines qui sont moteurs euh, allumés pendant une heure et demie de conseil des ministres. On se dit il bah, y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas intelligent. Mais ce n'est pas cinq minutes pour aller chercher sa baguette. Ce n'est de... pas cinq minutes pour aller faire, faire euh, des courses par exemple, mais euh, de toute façon, on y gagnera toujours en faisant, à mon avis, appel à l'intelligence collective plutôt qu'en faisant appel à la peur du gendarme.
0: Jean-Baptiste Giraud, peut-être une réaction Oui, à oui évidemment. Du...
13: Le mot que l'on n'a pas dit dans ce reportage, c'est le mot climatisation. Quand il fait 20 degrés ou quand il fait 15 degrés, pas besoin de laisser son moteur allumé. Quand il fait 40, à l'inverse, imaginez le policier municipal qui va frapper au carreau. Vous avez votre moteur allumé, il fait c'est 135 euros d'amende. Oui, mais monsieur, il fait 40 degrés, j'ai un bébé derrière. Ah oui, mais c'est pas prévu par l'arrêté municipale. Il y a un moment où faut faire preuve un petit peu de bon sens. Allumer son moteur quand il fait très très chaud, quand on est avec des personnes à l'intérieur, des personnes âgées, des enfants qui ont besoin de la clim, parce que sinon c'est tout de suite étouffant, c'est rationnel. Le laisser allumer alors qu'il n'y a pas de raison, c'est une bêtise. Allez, on...
0: une bonne nouvelle à présent à Paris. De 18 nouveaux bouquinistes vont prendre leur quartier sur les quais de Seine. C'est une très bonne nouvelle donc, pour la profession. Car elle peinait à recruter de nouveaux libraires, Marie
1: la mairie a lancé un appel à candidature en novembre dernier. Elle a reçu 71 profils et en a sélectionné 18. Reportage de Sacha Robin avec le récit d'Aminat Adem.
18: Non, les autres temps, Ils sont incontournables sur les quais parisiens. Rachid fait partie des 18 nouveaux bouquinistes ayant répondu à l'appel à candidature de la mairie de Paris. Rien ne le prédestinait à ce métier et pourtant.
7: Avant j'étais marin, j'étais mécanicien marin. Je travaillais sur les bateaux et notamment euh, la pêche industrielle. J'ai fait le choix d'exercer de, ce métier-là.
18: Je suis retourné à ma passion. Investir dans ces fameuses boîtes vertes et vivre de sa passion est une fierté pour Rachid, un atout non négligeable pour réussir dans ce milieu.
16: Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de dossiers de gens qui
18: qui nous ont fréquentés
16: avant de poser leur candidature ou qui, depuis qu'ils ont posé leur candidature, sont, ont commencé à, à, voir, à venir assidûment sur les quais pour, pour voir les prix qu'on qu pratique, qu'est-ce qu'on vend, comment on
18: vend, comment, comment le métier se fait. Je veux dire, ça s'improvise pas, c'est un métier. Une véritable profession que la mairie de Paris souhaite protéger et conserver. En tout, 230 libraires se partagent les quais parisiens. Une prochaine sélection de nouveaux bouquinistes devrait avoir lieu l'année prochaine.
0: Allez, on va parler du temps à présent après la canicule. De violents orages sont prévus sur le sud du pays aujourd'hui. On fait le point avec vous, Karine, sur ces intempéries précoces. À quoi s'attendre
19: Oui, ça va débuter cet après-midi et encore plus ce soir. Sur, alors déjà sur le sud-ouest et le massif central vers 15-16h. Mais ensuite, ça va vraiment s'intensifier. Alors Les caractéristiques de cette vague orageuse très pluvieuse, eh bien déjà, c'est qu'on attend des orages stationnaires sur l'Aude, sur l'Hérault, sur le Gard, sur les Bouches-du-Rhône. Bref, un vrai épisode. Méditerranéen précoce. Niveau pluie, on attend 90 à 130 mm minimum d'ici ce mercredi matin. Peut-être bien plus si les orages persistent au cours de ce mercredi, donc un risque très important d'inondation sur des sols qui sont complètement desséchés, qui ne pourront pas absorber ces précipitations. Peut-être des orages de grêle également et des phénomènes tourbillonnaires comme des tornades sur terre ou encore des trombes marines sur l'eau. Du vent également plus sur le sud-ouest, 80 à 100 km à l'heure sur le Tarn et l'Aveyron. Et puis pour les vacances aussi, attention, des vagues, au moins 1,50 m sur le golfe du Lyon, donc euh, danger, notamment pour les activités nautiques. Alors, une vigilance de Météo France euh, vient d'être émise, avec cinq départements en orange, Tarn-Aveyron, Hérault, Gare et Haute, bref, un épisode qui est très précoce, hein. effectivement, en général, ce genre d'épisode méditerranéen, euh, c'est plutôt à l'automne, en septembre, octobre et même novembre qu'on les rencontre, donc c'est particulièrement précoce, ce n'est pas inédit, il faut rappeler qu'on a connu une situation assez similaire, notamment en août 2006 ou encore en août 2018, donc ce n'est pas la la première fois, mais c'est quand même rare. Ça n'arrive pas tous les ans à cette époque de l'année. En août, en général, le temps reste très sec en Méditerranée, donc on n'a pas ces violents orages très pluvieux, mais comme quoi c'est possible. Et c'est déjà arrivé, notamment après les canicules des dernières années.
0: Merci beaucoup, Karine. On vous retrouve dans quelques minutes pour un nouveau point météo, bien évidemment. Et avant de marquer une pause, on va regarder, Marie, euh, ces images spectaculaires. Hein, une scène de, de chaos, c'était samedi à Shanghai, en Chine. Des clients du magasin IKEA qui forcent les portes pour fuir le magasin.
1: Ils fuient les autorités sanitaires qui voulaient les mettre en quarantaine. Un cas de Covid-19 avait été signalé dans le magasin un peu plus tôt. Les autorités ont tenté de bloquer les portes, mais les clients ont continué à se bousculer pour sortir.
0: Effectivement, des images impressionnantes. Allez, on va marquer une pause. Dans un instant, on va parler économie avec vous, Jean-Baptiste Giraud. On va s'intéresser à la prochaine Coupe du monde de football et elle pourrait être une aubaine pour les fabricants de téléviseurs. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va s'intéresser au marché des téléviseurs tout de suite. Avec vous, Jean-Baptiste Giraud. Alors avec un recul de 16% des ventes l'an dernier, les fabricants de téléviseurs et les enseignes spécialisées eh bien, espèrent profiter d'un effet Coupe du Monde à la rentrée. Effectivement,
13: parce que nous sommes quasiment à trois mois de cette Coupe du Monde et euh, évidemment, le marché des ventes de téléviseurs a été fortement impacté par les confinements à répétition pendant la crise du Covid. Imaginez-vous qu'il s'est vendu 5 millions de téléviseurs en France métropolitaine en 2020, contre seulement 4,4 millions l'année précédente, en 2019. Résultat, l'an dernier, 2021, eh bien le marché s'est tassé. On pourrait même parler euh, en fait des effondrement avec un recul de 16% des ventes, soit 3,9 millions de téléviseurs vendus seulement. Mais et c'est ce qui sauve les fabricants. Et bien, Comme on achète un téléviseur plus grand, avec plus de fonctions intégrées, on achète un téléviseur, et puis avec une image 4K mmh. et plein de fonctionnalités, et bien, on est prêt à le payer plus cher. Résultat des courses, les fabricants de téléviseurs ont quand même gagné plus d'argent l'an dernier. Leur chiffre d'affaires a progressé légèrement de 1,7%. Euh, image Ultra HD, euh, on a dit téléviseur 4K, mmh. euh, euh, technologie OLED ou mini OLED, tout cela, ça nous donne une télévision qui fait... 46 pouces, alors moi je vous l'ai traduit en centimètres parce qu'on ah parle ouais. pas en pouces, hein, on est français, on n'est pas anglo-saxon, ça veut dire qu'aujourd'hui le téléviseur standard du français fait 1m20 de diagonale, il y a seulement 5 ans, et eh bien le téléviseur il faisait moins d'un mètre de non pas de largeur, mais vous savez, de, donc de diagonale euh, à noter un Point important, le, prix du, poste, le mm -hmm. prix du poste a augmenté de près de 20% l'an dernier. Résultat des courses, soit 95 euros. Résultat des courses, aujourd'hui, vous achetez un téléviseur en dépensant plus de 500 euros. Mais attention, attention, comme un tiers du marché est tiré par les téléviseurs haut de gamme, eh bien, un téléviseur haut de gamme, c'est plutôt 1500, 2000 euros, voire plus encore. Et donc les fabricants comptent beaucoup sur l'effet Coupe du Monde pour doper les ventes oui, parce qu'ils aimeraient bien pouvoir en vendre plus. En même temps, ils sont un petit peu pris en étau avec une autre contrainte, celle de la pénurie de puces. Il n'y a pas que le marché de l'automobile ou les smartphones qui sont impactés par cette pénurie de, de puces. Les fabricants de téléviseurs, donc eh bien, on met plutôt les puces dans, télévise, dans des téléviseurs haut de gamme qu'on va vendre plus cher. Il y a une vraie inconnue en fait, pour cet espoir de vente dopée des téléviseurs, c'est eh le pouvoir d'achat. Avec une inflation qui est mesurée à plus de 6% à la fin du du mois, peut-être 7% en septembre, est-ce que les Français vont casser leur tirelire pour acheter un téléviseur dont, rappelons-le, en fait, ils n'ont pas besoin, parce que les téléviseurs qu'on achète aujourd'hui, ils ne sont pas destinés à remplacer un poste qui est tombé en panne, ils remplacent un poste qui est moins grand que le précédent et qui a moins de fonctionnalités. Merci beaucoup Jean-Baptiste Giron, on vous retrouve tout à l'heure pour votre
0: chronique éco. Tout de suite, la météo des plages et la météo.
14: Notre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
19: météo des plages avec un temps instable et souvent humide sur une grande partie des plages de France. 21 degrés dans l'eau pour le Touquet, un indice UV en baisse de 5 seulement en direction de Quibon, de fréquentes averses, une température de 22 sur Terre, 18 dans l'eau, un indice UV de 6. Et nous descendons en direction de l'Aquitaine avec 26 degrés Arcachon sous de fortes averses, 23 degrés dans l'eau, un indice UV de 7 en direction du Golfe du Lion. À nouveau un plein soleil avec 30 Degrés sur Valaras, 25 dans l'eau, un indice UV toujours élevé de 8 et en direction de la Côte d'Azur ou encore de la Corse, des conditions un peu plus nuageuses vers Antibes, 30 degrés sur Terre, 27 dans l'eau, un indice UV de 8. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour
14: tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi.
20: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Et direction le Lavandou, Karine.
19: Oui, avec une belle ambiance aujourd'hui. Il faut vraiment en profiter car ça va se dégrader ensuite en Méditerranée. Mais aujourd'hui, on a un ciel bleu généreux, température agréable, 20 degrés ce matin, 30 cet après-midi. C'est à peu près dans les moyennes de saison. Pas de chaleur excessive pour cette journée. Mais attention aux orages à partir de demain. Alors, en France, c'est plutôt calme pour le moment. Ça ne va pas durer du tout. Hein. Pour l'Est, on a de belles éclaircies. Par contre, regardez sur le Nord-Ouest, ça y est, les premiers orages et averses arrivent sur la pointe bretonne et normande et Pays de la Loire. Ils vont s'étaler sur tout l'Ouest et se décaler vers l'Est dans la journée. Du coup, au cours de l'après-midi, on retrouve encore une fois ce temps instable quand même hein, sur le Nord avec de fréquentes averses, orages jusque sur les Hauts-de-France, le bassin parisien, les régions centrales. Mais c'est vraiment sur le Sud-Ouest sud, sud et puis ensuite Sud-Est qu'il faut vraiment être très prudent avec cette violente dégradation orageuse qui va débuter vers 15-16 heures entre le sud-ouest, le massif central qui va se décaler progressivement vers le sud-est en prenant de l'intensité des orages stationnaires violents avec de gros cumuls de pluie susceptibles d'entraîner des inondations. Les températures, elles, sont agréables ce matin, avec 18 sur Paris et 21 sur Nice-Cannes, à peine 11 en Haute-Loire. Et au cours de l'après-midi, de la chaleur modérée en France, avec jusqu'à 33 degrés du côté de Perpignan, 34 du côté de Toulouse, un petit peu de fraîcheur sur la pointe bretonne, 22 et 27 pour la capitale. Les prochains jours, grande prudence encore ce mercredi, avec la poursuite de cet épisode méditerranéen, en direction cette fois-ci de la Provence-Alpes-Côte d'Azur des bouches du Rhône avec encore des orages très pluvieux le matin et peut-être même une grande partie de la journée et une ambiance un peu moins euh, violente au cours des prochains jours mais toujours avec des orages entre ce jeudi et ce vendredi accompagné d'une baisse des températures avant une nouvelle hausse prévue pour le week-end et la semaine prochaine.
20: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce mardi 16 août. À Sevran, les habitants qui pointent un quartier pour son insécurité, celui des Beaudottes. Après les violences commises le week-end dernier contre les forces de l'ordre, nous sommes retournés sur place et certains riverains de cette commune de Seine-Saint-Denis dénoncent une zone de non-droit. On le verra. Quelle suite après le meurtre de Saint-Priest. Dans la nuit de samedi à dimanche, le corps d'un père de famille a été retrouvé décapité. Son fils a été mis en examen après avoir reconnu les faits. Enquêteurs et médecins s'interrogent sur sa santé mentale. Des expertises psychiatriques plus poussées sont attendues. Et puis l'armée française a définitivement quitté le Mali. Six mois après la décision d'Emmanuel Macron de mettre fin à l'opération Barkhane, les derniers soldats sont partis hier. Barkhane qui avait pour but de repousser les offensives djihadistes dans la région du Sahel. 59 soldats français ont perdu la vie au cours de cette opération extérieure. Après les violences de ce week-end commises contre les forces de l'ordre à Sevran, nous sommes retournés sur place. Une patrouille de police avait été prise à partie par un groupe de jeunes maris.
1: Nous sommes allés demander aux habitants s'ils se sentaient en sécurité. Et les Sevranais sont mitigés. Un quartier en particulier semble poser problème, celui des Bedotte. Thibaut Marcheteau et Loïc Tontat.
16: Au cœur de la Seine-Saint-Denis, la ville de Sevran compte 50 000 habitants. À la question, vous sentez-vous en insécurité dans votre ville Les sevranais sont mitigés et pointent du doigt un quartier en particulier.
15: Moi, je pense que ça dépend de, de, comment on dit, des quartiers. Parce que moi, je suis juste derrière l'église Saint-Martin, au niveau de l'ancien commissariat. Donc là-bas, c'est vraiment calme, c'est une zone vraiment tranquille. Maintenant, ça dépend si on a Beaudot. Généralement, c'est beau qui même si ça chauffe, mais c'est Baudotte.
21: C'est-à-dire, euh, c'est vrai que quand on parle de Sevran, c'est les Baudot. Euh, on dit toujours, euh, ah, vous habitez au Baudot. Euh, non, il n'y a pas que les Baudot à Sevran.
16: Les Baudot, c'est ce quartier au nord-est de la ville. Samedi dernier, c'est ici qu'un guet-apens a été tendu aux policiers en patrouille. Leur véhicule s'est vu être la cible de mortiers d'artifice et de pierres à plusieurs reprises. Pour cet habitant qui est à Sevran depuis de nombreuses années, l'évolution de ce quartier n'est pas allée dans le bon sens jusqu'à une situation de non-retour.
13: Ici, la loi n'est pas totalement à l'état, il faut dire les choses. Hein. Puisqu'ils peuvent tirer, ils, peuvent, euh, ils, ils affrontent la police. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Au début
16: du mois, des policiers et des pompiers ont déjà été pris pour cible dans ce même quartier de Sevran.
0: Paul sujet, on a entendu ces riverains parler de cette zone de, de non droit, hein. c'est un quartier bien identifié. Euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là, selon vous, quelle est votre analyse et, et, et quel finalement, comment les, les pouvoirs politiques, le pouvoir politique peut s'emparer euh, de, de ces zones
17: oui, bon, les raisons qui euh, amènent à cette espèce effectivement de zone de non-droit sont déjà assez bien connues, assez bien commentées. Simplement, je pense que euh, ce que souligne votre reportage, et euh, il est admirable pour ça, c'est à quel point est-ce que euh, les habitants peuvent parfois vivre un enfer. C'est-à-dire que ça montre bien que le sujet n'est pas simplement respecter la loi ou de respecter la république on peut parler de reconquête républicaine, on peut parler c'est très bien, c'est très important, mais c'est symbolique c'est presque idéologique euh, et en fait la véritable question c'est ce droit qui devrait être inconditionnel et respecté partout à la tranquillité de la vie privée c'est-à-dire que lorsque l'on rentre du travail le soir lorsque l'on essaie de faire dormir ses enfants la nuit lorsque l'on veut se reposer le week-end, on, on doit avoir le droit d'être... la tranquillité c'est pas simplement la sécurité physique, c'est pas simplement savoir que je vais sortir dans ma rue sans, sans courir le risque d'être agressé, c'est aussi simplement ne pas avoir voir les bruits des pétaradages de feux d'artifice tirés contre le commissariat ou je ne sais quoi aussi euh, qui même s'ils ne troublent pas la sécurité physique des habitants, et eh bien euh, malgré tout atténuent leur bien-être et l'expression qu'avait employé Emmanuel Macron c'était dans une interview au Figaro il y a de cela maintenant deux ans, de droit à la tranquillité partout et pour tous, euh, je crois qu'elle est, elle est bonne, c'est celle qui est juste mais maintenant il faut des actes, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'inégalité territoriale à tous les niveaux là celle-ci elle est flagrante, on a bien vu le zonage que, que fait votre reportage il y a des endroits où des habitants dorment tranquillement qui la nuit, des endroits où non. Et ça, c'est un fléau qui doit être euh, pris euh, à bras-le-corps. Dans l'actualité
0: également, et vous interviendrez juste après Paul, l'homme qui a décapité son père à Saint-Priest dans le Rhône avant-hier. Et cette question, est-ce qu'il sera jugé pour ses actes, Marie
18: La
1: question se pose depuis que des médecins ont examiné le jeune homme de 25 ans en garde à vue. Ils ont décelé chez lui des troubles psychiatriques. Si ses problèmes mentaux se confirment, il pourrait être déclaré pénalement irresponsable. Toutes les dernières informations avec notre journaliste pour les
22: justice Sandra Buisson. Face aux enquêteurs, mais aussi aux magistrats, l'homme de 25 ans a reconnu les faits, le meurtre et la décapitation de son père, âgé de 60 ans, ce week-end dans les rues de Saint-Priès. Connu de la police pour des faits de droit commun, des différents familiaux, sur fond d'alcoolisation et de stupéfiants, le suspect est inconnu du renseignement territorial. Quand il a été interrogé sur le crime après son arrestation, il s'est montré très confus dans ses explications, laissant enquêteurs et magistrats avec plus de questions que de réponses sur de potentiels troubles psychiatriques, des troubles que les médecins ont également constatés lorsqu'ils ont examiné le suspect pour voir si son état était compatible avec un placement en garde à vue. Les magistrats ont donc demandé qu'un examen psychiatrique soit réalisé dans la foulée de son placement en détention provisoire dans les jours qui viennent, donc, pour qu'il puisse être placé en unité hospitalière spécialement aménagée si cela s'avère nécessaire. L'information judiciaire ouverte pour meurtre sur ascendant va maintenant devoir déterminer les raisons de son passage à l'acte et affiner la personnalité du suspect par le biais d'expertises psychiatriques et psychologiques.
0: Paul, nous sommes donc là face à des faits terribles, une décapitation, et puis eh bien, on se dirigerait vers une sanction pénale qui ne pourra pas être prononcée
17: au, au vu de la santé mentale de l'auteur présumé bah, c'est une des hypothèses. Elle existe chaque fois que malheureusement un crime est commis en France. Moi, je ne peux évidemment pas me prononcer sur ce qui s'est passé exactement et sur la euh, motivation exacte de cette personne. Est-ce qu'elle était consciente ou non de ses faits, de, de ses faits et gestes Simplement, ce que je souligne, euh, et je me le permets, c'est que euh, la décapitation aujourd'hui, c'est un acte qui porte une signature euh, identitaire, culturelle, particulière, euh, qui a fait irruption euh, dans les, les faits divers qui viennent troubler euh, euh, nos chroniques estivales ou non d'ailleurs. – et qu'il euh, s'est imposé, avec l'éruption de la barbarie euh, islamiste, sur notre sol. Euh, voilà, n'est pas anodin, alors que euh, derrière, il soit repris par des fous, euh, peut-être, on verra mmh. ce que l'enquête pourra dire, mais en tous les cas, ce pas anodin de voir le déplacement vers ce euh, type de, de méthode extrêmement cruelle et barbare, et qui pour le coup est une importation euh, que, que, que nous ne connaissions pas avant et qui maintenant euh, surgit dans nos faits divers. Effectivement, un mode opératoire
0: qui fait euh, froid dans le dos. On en vient à la fin de l'opération Barkhane au Mali. Et, et cette question ce matin, comment prévenir le terrorisme après le départ de l'armée française du Mali Les convois ont, quitté, ont fini de quitter la base de Gao hier. L'armée française qui assure toujours être déployée dans d'autres pays africains comme le Tchad ou le Niger. Les précisions
2: tout de suite de Michael Dos Santos. Emmanuel Macron l'avait annoncé en février dernier.
9: La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali.
2: Ce lundi, les derniers soldats français de l'opération Barkhane ont quitté Gao, leur dernière base militaire située au nord du Mali. déployée il y a neuf ans pour lutter contre les djihadistes, le retrait des troupes a été exigé par l'agent au pouvoir. Un départ non sans conséquences.
12: Le nord de l'Afrique, c'est pratiquement le sud de l'Europe. Donc tout ce qui se passe au Sahel, toutes les instabilités qui peuvent se produire au Sahel, ont des conséquences, auront des conséquences directes sur l'Europe. Il faut absolument européaniser l'opération qui, euh, qui succédera à Barkhane.
2: Après avoir quitté le Mali, les troupes françaises de l'opération Barkhane ont rejoint le Niger, l'un des pays de la région du Sahel où ils restent engagés. Euh,
12: les groupes terroristes existent toujours, hein, c'est-à-dire que si euh, on, quitte le, on quitte cette zone, euh, les forces africaines auront la plus grande difficulté à les empêcher de progresser. Donc... Pour l'instant, il est évident que nous ne restons et nous ne resterons dans cette zone qu'à la demande et qu'avec l'accord des autorités politiques locales.
2: Au Sahel, la présence militaire sera divisée par deux d'ici à la fin de l'année. Dans la région, 59 soldats français y ont perdu la vie. De l'économie à présent avec en Grande-Bretagne
0: les Anglais qui refusent de payer leurs factures d'électricité et de gaz. Ils se rebellent face à une hausse des prix de l'énergie. Alors Jean-Baptiste Giraud, nous en France, on a le paquet pouvoir d'achat qui a été voté justement pour faire face à cette hausse du prix de, de l'énergie.
13: Pour autant, est-ce que ça va être tenable ça va être difficilement tenable. Vous avez vu que EDF, alors même que son principal actionnaire est l'État et que l'État a prévu de renationaliser cette entreprise, eh bien a saisi le Conseil d'État pour réclamer euh, les 8 milliards de manque à gagner du fait des tarifs bloqués de l'électricité. Mmh. En Allemagne, euh, On vient d'annoncer, le gouvernement vient d'annoncer qu'une taxe supplémentaire sur le prix du kilowattheure électrique de près de 3 centimes s'appliquera dès la rentrée et qu'on créera une aide spéciale pour les foyers les plus modestes. Non, techniquement, nous ne sommes pas isolés en Europe. Nous mmh. n'avons pas une énergie moins chère que les autres parce que nous sommes plus malins. Euh, en réalité, avec notre parc nucléaire qui est à moitié à l'arrêt, nous avons même souvent une énergie qui est plus chère que celle de nos voisins. À un moment, on va tous être sur le même pied d'égalité. Tout le monde en Europe... Grande-Bretagne comprise, même si elle est hors de l'Europe, elle est sur le marché de l'énergie européen. On va tous avoir le même problème. Faire payer cette énergie que l'on ne peut pas acheter aux Russes, que l'on ne peut pas produire puisqu'on a des centrales à l'arrêt. Et ça va faire très 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 mal. Je pense que courant septembre, peut-être début octobre, on va vraiment commencer à percevoir la difficulté qui est devant nous, qui est... Colossale. Alors ce n'est pas une bonne nouvelle, euh, euh,
4: nouvelle. <rire>
0: Jean-Baptiste Giraud. Bon allez, une autre bonne nouvelle cette fois euh, concernant no notre économie. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez récemment visité Paris. On, on entend de plus en plus parler anglais et pour cause, les touristes sont de retour dans la capitale, Marie.
1: En l'absence des Russes, les Américains sont les touristes majoritaires. Et vous allez le voir, cet afflux de visiteurs donne un second souffle à l'économie du pays. Célia Judas.
23: Elle est l'une des villes les plus visitées au monde. Avec la réouverture des frontières, les touristes étrangers peuvent enfin revenir à Paris. Mais face à l'afflux des visiteurs, mieux vaut s'organiser. Nous vivons aux états unis et nous avons donc planifié notre voyage depuis environ 3 ou 4 mois.
13: Nous n'avons
17: pas de billet pour le moment. Nous espérons donc pouvoir l'obtenir d'ici 2 heures environ.
23: En l'absence des touristes russes, les Américains, eux, sont nombreux. 400 000 depuis le début d'année. Venus découvrir la capitale, ils profitent également de la parité entre nos deux monnaies. 1 euro pour 1,03 dollars américains, ce qui leur permet de dépenser plus sur place. De quoi faire repartir l'économie touristique de la ville lumière sévèrement touché par la crise sanitaire. Il y a
22: beaucoup moins de Parisiens, il y a beaucoup de touristes. Et c'est bien parce qu'après une grande partie où tout était fermé, bon les gens profitent et viennent visiter et c'est agréable.
23: En 2022, 33 millions de visiteurs sont attendus à Paris, contre 38 millions en 2019.
0: Et sans transition, le sport, on va
14: parler de natation.
23: Votre programme avec
14: CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
0: Et à la une de l'actualité sportive, donc de la natation aujourd'hui, Marie.
1: Au championnat d'Europe de natation, la France accumule les médailles. Les Bleus ont remporté hier la finale du 4x100 mètres nage libre. Maxime Grousset, Charles Rioux, Charlotte Bonnet et Marie Vatel ont devancé la Grande-Bretagne et la Suède avec 12 médailles. La France se classe cinquième du tableau.
14: C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier bien chez soi. Policiers
0: agressés dans un quartier de Sevran ou encore meurtre à Colmar après une risque. Comment restaurer l'ordre républicain dans certains territoires On va en parler dans un instant avec vous, Michael Dequin, secrétaire de départemental adjoint des Hauts-de-Seine, unité SGP Police. On marque une pause. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale. Comment restaurer l'ordre républicain dans certains territoires On en parle dans un instant avec Mickaël Dequin, policier. Mais tout de suite, le rappel des titres et c'est avec vous, Marie.
1: De plus en plus d'adolescents s'adonnent à la pratique du rodéo sauvage. Parmi eux, un jeune de 17 ans interpellé à La Rochelle la semaine dernière. L'adolescent sera convoqué devant un juge pour enfance. Sa moto, lui, a été confisquée. Pour protéger la population, la police de La Rochelle promet d'intensifier les opérations de contrôle à La Rochelle. Le gouvernement ne laissera pas tomber les milliers de Français à avoir été touchés par les incendies cet été. Il promet des aides fiscales à tous les sinistrés, particuliers entreprises, collectivités. Un dispositif va être mis en place pour les aider financièrement. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a promis la création d'une cellule incendie d'ici la semaine prochaine. En région parisienne, 15 tonnes de protoxyde d'azote ont été saisies dans les Hauts-de-Seine. C'est la plus grande saisie de gaz hilarant, ce produit utilisé pour ses effets euphorisants. L'effet remonte au 7 août dernier, à Châtillon, lors d'un refus d'obtempérer de la part d'un conducteur. La police judiciaire a ensuite remonté le trafic illégal. Les enquêteurs cherchent à identifier les organisateurs.
0: Policiers agressés dans un quartier de Sevran ou encore meurtre à Colmar après une risque. Comment restaurer l'ordre républicain dans certains territoires à Colmar Justement, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi de la CRS 8 une unité mobile spécialement créée pour pouvoir intervenir rapidement sur le, tout le, tour et sur le territoire. Mais est-ce que cela est suffisant On va en parler avec vous, euh, Mickaël Dequin. Je le rappelle, secrétaire départemental adjoint haute seine unité SGP euh, Police. Donc après la, RIC, la RICS à Colmar et le meurtre d'un Afghan, Gérald Darmanin, on l'a vu à l'instant hein, Part tweet, a annoncé l'envoi sur place de la CRS-8. Pour commencer, précisez-nous, c'est quoi cette fameuse CRS-8 c'est une CRS qui
6: est, on l'a vu de par les derniers faits d'actualité, souvent utilisée pour calmer un petit peu le jeu sur des territoires où ça devient compliqué pour les forces de l'ordre présentes au sein des commissariats locaux. Bon, D'un point de vue purement syndical, je crois que c'est un petit peu limité sur la longueur. En fait. On se retrouve avec donc des unités comme la CRS8 qui est utilisée. On répond à une problématique à l'instant T. Euh, très bien pour les habitants, très bien pour, pour, pour les, les, les usagers ou même les personnes qui sont en difficulté dans ces quartiers. Mais après, derrière, qu'est-ce qui se passe euh... Parce
0: qu'effectivement, on le voyait dans notre reportage à Sevran, l'insécurité et la délinquance se, se cantonnent vraiment à des zones. Là, c'était très clair. Comment on peut récupérer ces zones si effectivement ces renforts ponctuels ne règlent pas le problème à moyen et long terme euh, Sevran
6: fait partie des communes où on a utilisé par exemple la CRS 8 ou d'autres CRS hein, pour des renforts euh, temporaires. Sauf que derrière, euh, nous on réclame clairement euh, la création d'un commissariat de plein exercice pour le, la commune de Sevran. Ça fait des années qu'on le réclame. un
0: commissariat de plein exercice précisément un... Ça comporte quoi
6: C'est un commissariat qui bénéficie davantage de moyens mmh. euh, en termes humains, en termes de, de moyens matériels et euh, ça répondrait à une problématique que l'on connaît à Sevran. Euh, Sevran, c'est 50 000 habitants, plus de 50 000 habitants, avec les gros problèmes de délinquance qu'on connaît, notamment sur le quartier des Beaudottes, comme vous avez évoqué euh, il y a quelques instants. Je crois qu'il voilà, n'y a, a pas de discussion. Euh, on l'a dit, c'est en étant sur le terrain, en étant présent euh, au cœur des quartiers. Sevran, c'est une, une commune à, 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 cœur, enfin, à plus de 50 000 habitants. Il faut qu'on soit présent. Pour être présent, il faut des moyens, un vrai commissariat. Voilà.
0: Mais Parce qu'effectivement, euh, si on, on identifie les zones où il y a des problèmes, si on, on identifie les, les délinquants, on peut s'interroger pourquoi aujourd'hui euh, on ne part pas les chercher, une grosse opération, on embarque tout le monde et, euh, et on pourrait penser que le problème serait réglé. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi – Alors, euh, ce n'est pas le cas, bah, euh,
6: ça, ça l'est quand même quotidiennement, hein, mes travail euh, mmh. contribue quand même à, à résoudre de, nombreux, de nombreuses enquêtes euh, euh, sur ces fêtes d'élinquance. Maintenant, euh, il ne faut pas se leurrer, euh, Sevran, certes, il euh, y a la lumière sur cette ville de par les, les fêtes ce week-end, euh, par contre, euh, bah, ce qui se passe à Sevran se passe aussi dans beaucoup de communes euh, en France et, euh, et les collègues, euh, bah, au bout d'un moment, en fait, on ne peut pas les utiliser, euh, il en faudrait beaucoup plus pour pouvoir justement faire aboutir euh, ce, que vous, ce que vous venez d'évoquer. –
0: alors, dans l'actualité aussi, il y a eu la fresque murale qui représente votre collègue Ahmed Merabet. C'est, on s'en souvient tous, hein, tué lors des attentats de 2015. Eh bien, regardez, elle a été une nouvelle fois souillée, cette, cette fresque murale. Euh, L'artiste a dit sa, sa tristesse n'est pas la première fois. Euh, Qu'est-ce que cela vous évoque, Michael Dequin
6: ben, – Je crois qu'en fait, euh, voilà, euh, le, le premier sentiment, c'est toujours de la colère, hein, parce qu'on ne, euh, on, voilà, on ne peut pas souiller la mémoire de notre collègue de, de la sorte. Euh, maintenant, on commence malheureusement à être plus ou moins habitué euh, d'une frange de la population qui est très, 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 très heureusement minoritaire, euh, mais qui euh, se fait remarquer régulièrement, euh, une frange de la population, donc qui n'hésite pas à, à cracher sur les forces de l'ordre, à mettre tout en œuvre pour euh, euh, lutter contre l'ordre et, et l'ordre républicain.
0: Et l'avocate Samia Maktouf, elle dénonce un acte barbare et criminel. Dans un instant, l'édito politique avec vous, Paul Sugi. On va revenir sur la réaction politique en France après l'assassinat de Salman Rushdie. On marque une pause. À tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale avec vous, Paul Suji Vous allez revenir sur les réactions politiques en France après la tentative d'assassinat de Salman Rushdie. Et dans la classe politique, on l'a vu, certains refusent d'employer le mot « islamisme ». Paul Suji vous nous dites qu'il faut éviter les euphémismes.
17: Et oui, et pourtant, ils sont faciles à commettre. D'abord, on pourra plaider la facilité aussi de devoir réduire sa pensée lorsque l'on doit faire un simple tweet. C'est par exemple ce dont s'est contenté Emmanuel Macron en essayant de résumer en quelques mots eh bien, ce, cette attaque dont a fait l'objet Salman Rushdie. Mm et il évoque la haine et la barbarie péché par omission puisqu'il aurait pu préciser en l'occurrence que cette haine ou cette barbarie effectivement bien réelle qui se sont acharnées contre euh, l'écrivain euh, eh euh, sont le résultat euh, d'une malédiction lancée par des islamistes et euh, donc euh, accomplie en quelque sorte plus de 30 ans plus tard et même si euh, après que euh, l'ayatollah euh, 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 iranien ait lancé cette malédiction en 1989, d'autres autorités mmh. en Iran ont dit non non mais nous nous désolidérons raison de ce qui avait été prononcé euh, à l'époque par Khomeini, eh bien, euh, malgré tout, euh, un musulman, un islamiste euh, chiite, semble-t-il, euh, a pris au sérieux et au premier degré cette euh, malédiction. Dans l'islam, on parle de fatwa. Une fatwa, il faut bien comprendre que c'est pas nécessairement euh, un, un acte qui euh, prépare ensuite un attentat terroriste. Une fatwa, c'est un jugement musulmans euh, prononcé par quelqu'un qui est habilité à le faire en l'occurrence sont généralement les mouftis, même s'il y a évidemment des discussions dans le droit euh, islamiste et euh, ce qu'il faut voir c'est qu'il y a bien un continuum finalement entre euh, cet acte extrêmement banal de la vie religieuse musulmane et euh, les répercussions extrêmement dramatiques que cela peut engendrer et finalement refuser de voir derrière euh, la main qui tient le couteau euh, cet islamiste meurt cet islamisme meurtrier et eh bien c'est peut-être ne pas poser la véritable question Savoir comment est-ce qu'une religion dans sa pratique ordinaire peut conduire finalement d'une façon assez naturelle, en tous les cas dangereuse et, euh, et problématique, euh, eh bien, euh, à, euh, à un attentat barbare commis euh, dans euh, les rues d'une euh, grande ville américaine, peut-être même des années plus tard, après qu'un euh, un prêche musulman ait été euh, interprété euh, littéralement par ceux qui l'écoutent. Et un mot, Paul semble néanmoins s'imposer, c'est celui d'obscurantisme. Alors, est-ce qu'il est -ce qu approprié ce terme moi je ne l'aime pas du tout et je vais expliquer pourquoi l'obscurantisme d'abord c'est quelque chose qui est très englobant on met tout dedans, si vous voulez on met à la fois le professeur Raoult et les anti-vax on met euh, les religions de toutes sortes puisque euh, j'ai vu aussi que euh, suite à l'attaque de Salman Rushdie d'autres s'en prenaient non pas à l'islam en particulier ou à l'islamisme mais à toutes les religions qui étaient au fond une forme euh, médiévale euh, d'obscurantisme et de lutte contre la rationalité et euh, on ne se permet pas de distinguer eh bien peut-être effectivement euh, certaines formes euh, de recul de la science, de la de la culture scientifique, de la rationalité évidemment il y aurait des tas de choses à dire dans les discours anti-vax par exemple qui plusent sur les réseaux sociaux mais je crois pas qu'on a assassiné quiconque au nom mmh. du prophète Raoult, enfin ou alors j'ai manqué euh, quelques reportages de, de CNews vous voyez bien que ce mot valise au fond euh, permet de noyer une réalité extrêmement précise et extrêmement inquiétante euh, dans une espèce de nuage qui euh, engloberait euh, plein d'autres formes euh, de recul de la raison sans que l'on prenne la peine de voir celles qui au fond peuvent devenir meurtrières ou celles qui simplement nous interpellent euh, en tant que euh, gardien des Lumières vous voyez bien que euh, le procédé est tout de même euh, critiquable et par ailleurs et je crois que c'est très important de le, de le dire il faut euh, très bien distinguer quand même euh, quelle forme de religion, combien même on penserait et c'est certainement le cas de Salman Rushdie ou de certains des militants euh, de la laïcité qu'ils défendent aujourd'hui combien même on penserait que toutes les religions euh, sont une forme de crétinisme pour les, euh, les demi-habiles euh, il faut quand même euh, distinguer celles qui à un moment conduisent à commettre des attentats ou celles qui se contentent eh bien, euh, de prêcher euh, euh, la bonne parole. Et ça, je crois que, justement, le mot d'obscurantisme ne le permet pas, alors qu'au moins, lorsqu'on parle d'islamisme, eh on n'a pas de pudeur de gazelle, on aime précisément les choses. C'était l'édito politique de Paul
0: Suji. Euh, merci, Paul. Sans transition, tout de suite, c'est l'instant musique, la nouvelle rubrique de cet été, les tubes des années 80. Et ce matin, Fabien Lecoeuvre va nous faire découvrir ou bien redécouvrir un tube de la chanteuse Madonna. Regardez.
24: Au milieu des années 80, la musique pop a un roi et une reine et le roi, c'est Michael Jackson et la reine, bien sûr, c'est Madonna. Avec son troisième album, Madonna connaît un nouveau succès mondial avec notamment La Isla Bonita, une chanson aux accents latinos qui, bien avant Madonna, avait été proposée à Michael Jackson. Au départ, La Isla Bonita est une chanson écrite par Patrick Leonard et Bruce Getch pour l'album Bad de Michael Jackson. Il s'agit au départ d'une complainte pour l'île mexicaine de San Pedro, mais Jackson refuse la chanson. Alors Finalement, suite au refus du roi de la pop, la Isla Bonita est proposée à la reine, qui travaille alors sur son troisième album Studio avec Patrick Léonard. Madonna accepte de la chanter, mais à la seule condition qu'elle réécrive une partie du texte. Les auteurs acceptent de co-signer avec Madonna, qui fait alors de nouvelles paroles en hommage au mystère et à la beauté du peuple latin. Et cette chanson au rythme espagnol est un nouveau grand tube pour Madonna qui devient numéro un dans de nombreux pays et pour la première fois en France où elle se classe à la première place du top 50 au mois de juillet 1987. Et j'en profite ce jour d'ailleurs pour souhaiter à notre amie Madonna un très, très joyeux anniversaire.
20: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Et Karine, vous nous emmenez dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui,
19: à Gourette, exactement, à 1400 mètres d'altitude. Température agréable aujourd'hui, 16 degrés ce matin, 20 degrés cet après-midi. Par contre, attention, on peut avoir quelques averses, quelques orages, mais quand même quelques éclaircies au milieu de ces averses. Alors, attention, vigilance de Météo France pour une partie du sud du pays, pour cinq départements placés en alerte orange, parmi lesquels le Tarn, l'Aveyron, le Gard, l'Aude, avec un risque d'épisodes méditerranéen pour les prochaines heures, ce soir, cette nuit et demain, de fortes pluies prévues orageuses avec localement des cumuls de 100 à plus de 100 mm même localement et donc un risque d'inondation. En France, pour le moment, c'est assez calme sur une bonne moitié est du pays avec de belles éclaircies. Attention, ça ne va pas durer. On a déjà le début de la dégradation ici sur la pointe bretonne avec quelques orages. Tout cela va s'étaler de plus en plus vers l'est mais aussi vers le sud et au cours de l'après-midi, on va retrouver encore cette instabilité sur le nord jusque sur le haut de France, le bassin parisien, les régions centrales, mais il faut vraiment se méfier de cette zone-là entre le sud-ouest, le Roussillon et le massif central de forts orages vont commencer à éclater vers 15 16 heures et vont se décaler vers l'est, vers le golfe du Lyon au cours de la soirée et de la nuit avec de forts cumuls de pluie, parfois de la grêle également, du vent bref, une journée à haut risque pour les vacanciers du sud de la France et les habitants évidemment. Les températures sont assez douces et agréables ce matin 18 sur Paris jusqu'à 21 en direction de Nice de Cannes au cours de l'après-midi il fait chaud mais modérément chaud il n'y a pas vraiment d'excès 27 degrés sur Paris, 28 sur Strasbourg 33 à Marseille, petite fraîcheur sur la pointe bretonne, 22 degrés. Les prochains jours, méfiance encore mercredi. En hein, mercredi, encore une journée très chahutée en direction de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, des Bouches-du-Rhône, encore de violents orages très pluvieux et un risque d'inondation surtout le matin. Entre jeudi et vendredi, encore beaucoup d'instabilité, des averses, des orages et une petite baisse des températures.
20: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Marie Conant, Michael Dequin, secrétaire départemental adjoint haute Seine, unité SGP Police, Paul Suji journaliste Le Figaro et Jean-Baptiste Giraud, directeur de la rédaction d'Economie Matin.fr. On vous écoute, on vous entend dans un instant, mais tout de suite les titres de l'actualité de ce mardi 16 août. Quelle suite après le meurtre de Saint-Priestre Dans la nuit de samedi à dimanche, le corps d'un père de famille a été retrouvé décapité. Son fils a été mis en examen après avoir reconnu les faits. Enquêteurs et médecins s'interrogent sur sa santé mentale. Des expertises psychiatriques plus poussées sont attendues. Alors que l'état de santé de Salman Rushdie s'améliore, le profil de l'agresseur intrigue les enquêteurs. Pour le moment, pas de preuve d'un lien avec l'Iran ou un groupe terroriste, mais des faisceaux d'indices pointent vers cette piste. Autre interrogation, a-t-il agi seul ou avec l'appui de complices Les détails dans la matinale. Et puis une amende si vous laissez tourner le moteur de votre voiture à l'arrêt. Le maire de Nancy a décidé de prendre un arrêté municipal. Les conducteurs s'exposent à une sanction de 135 euros. Une décision qui fait débat justifiée pour des raisons écologiques. L'homme qui a décapité son père à Saint-Priest dans le Rhône avant-hier sera-t-il jugé pour ses actes, Marie
1: La question se pose depuis que des médecins ont examiné le jeune homme en garde à vue. Ils ont décelé chez lui des troubles psychiatriques. Si ses problèmes mentaux se confirment, il pourrait être déclaré pénalement irresponsable. On fait le point avec Michael de Santos.
2: Après l'horreur, place à l'instruction. Désormais, un juge va mener une enquête de plusieurs mois sur la décapitation de ce sexagénaire le fils de la victime, un Marocain de 25 ans, a déjà reconnu les faits. Si les charges sont suffisantes, il pourrait être déféré devant la cour d'assises.
3: L'auteur encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté minimum de 18 ans qui peut aller jusqu'à 22 ans.
2: Lors de son placement en garde à vue, les médecins ont constaté des troubles psychiatriques. Si ces problèmes mentaux se confirment, l'auteur de ce parricide pourrait ne jamais purger
3: sa peine. Est-ce qu'il est responsable pénalement de ses actes entièrement responsable, ou est-ce que sa responsabilité est atténuée, voire abolie, ça ce sont les psychiatres qui le diront, et le juge qui en tirera les conséquences.
2: Considéré comme injuste par de nombreuses familles de victimes, un internement psychiatrique reste pourtant une mesure très restrictive.
4: La personne va faire l'objet de mesures de sûreté, je le répète, qui peuvent durer des dizaines d'années, euh, avec une contrainte, hein, une absence de liberté. C'est un principe universel de droit pénal, c'est qu'on ne juge pas les fous.
2: En cas de condamnation, le suspect de nationalité marocaine sera incarcéré en France. Une interdiction du territoire pourrait survenir par la suite. Et je
0: vous propose d'écouter justement le psychiatre Samuel Lepastier à propos de la responsabilité pénale. Écoutez.
5: À partir du moment où un acte homicide a un sens, cela veut dire que le sujet n'a pas été indemne trouble troubles mentaux, mais qu'il est accessible à la sanction mentale. Pardon, la sanction pénale, en d'autres termes, à partir du moment où un geste a un sens, que le sujet a réalisé, même dans son délire, la sanction pénale a un sens. Alors que si c'est effectivement un accident totalement du hasard, évidemment, il n'y a pas lieu de le poursuivre.
0: Michael Dequin, c'est vrai que le profil du suspect interroge et ce qui fait froid dans le aussi, c'est le mode opératoire de l'auteur présumé.
6: Oui euh, c'est vrai que euh, ben, malheureusement euh, depuis euh, quelques années maintenant on voit ce genre de fait euh, qui revient euh, régulièrement euh, alors que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas par le passé euh, donc on voit qu'on a un rapport donc, justement avec l'ultra-violence hein, des, 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 des actes barbares comme ça qui sont utilisés qui sont, euh, et c'est vrai que c'est compliqué
0: à gérer au quotidien. Merci Michael de On en vient à l'état de santé de Salman Rushdie qui s'améliore de heure. L'écrivain britannique a été victime, je vous le rappelle, d'une tentative d'assassinat vendredi à New York et son agresseur qui lui a asséné une dizaine de coups de couteau, le blessant à l'abdomen, au foie, à l'œil et au bras droit mari.
1: Aujourd'hui, la personnalité d'Adi Matar interroge. Il se serait radicalisé en 2018 lors d'un voyage chez son père au Liban. Les dernières informations avec notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel.
8: Le FBI continue de fouiller le passé du jeune suspect de 24 ans Adi Matar, un Américain d'origine libanaise. Sa mère a raconté dans les médias qu'il s'était radicalisé en 2018 lors d'un voyage au Liban chez son père. Il serait rentré complètement changé, replié sur lui-même et obsédé par la religion. Les autorités américaines cherchent donc à savoir s'il a noué des liens avec les milieux djihadistes ou avec des radicaux iraniens. On en sait peu encore sur cet homme. On sait qu'il est né, qu'il a grandi aux états unis que ces derniers temps... Il vivait avec sa mère et ses deux sœurs dans le New Jersey, un état voisin de celui de New York. Il avait repéré où se trouvait Salman Rushdie. Il avait pris le bus jusqu'à Shotoka sur le lieu de l'événement. Il avait acheté un billet pour assister à la conférence que devait donner Salman Rushdie vendredi. Ce suspect a été inculpé pour tentative de meurtre et agression à l'arme blanche. Il a plaidé non-coupable par la voix de son avocat commis d'office lors d'une première audience au tribunal. Une deuxième comparution est prévue vendredi.
0: Vous en croisez probablement souvent dans les rues des automobilistes qui laissent tourner leur moteur à l'arrêt. Eh C'est une pratique que le maire de Nancy veut éradiquer, Marie.
1: Interdire avec des amendes. Les automobilistes qui laissent tourner leur moteur sans rouler devront bientôt payer une amende de 135 euros. Les explications de cet arrêté avec Thibault Marcheteau, Amina Adem et Sacha Robin.
16: Cette habitude pourrait vous coûter cher. Mathieu Klein, le maire socialiste de Nancy, vient de signer un arrêté pour verbaliser les voitures qui tournent hors de la circulation. Couper son moteur en stationnement ou à l'arrêt en dehors de la circulation, c'est un geste de bon sens. Pourtant, cette mesure de santé publique et de sobriété énergétique n'est pas assez connue et pas assez respectée. C'est pourquoi j'ai signé aujourd'hui un arrêté. Des exceptions sont prévues pour cet arrêté, comme par exemple les véhicules de secours aux personnes les véhicules de service public en intervention, les camions frigorifiques transportant des denrées alimentaires, mais aussi le préchauffage des moteurs en cas de température négative. Une mesure écologique de bon sens Pas tout à fait, selon cette association d'automobilistes.
17: Laisser tourner son moteur, évidemment, ça pollue, mais le couper en permanence et le rallumer, ça pollue à peu près autant. C'est vraiment une fausse bonne idée. Voilà, C'est un, un petit harcèlement de plus pour les automobilistes.
16: A noter que couper son moteur à l'arrêt est une obligation à Londres, en Belgique et en Suisse, mais également en France par un arrêté ministériel de 1963 qui est cependant tombé en désuétude.
0: Paul Sugy, une fausse bonne
17: idée ou au contraire une bonne idée pour, pour des, des raisons écologiques non, on s'amusait en écoutant l'emportage, en disant que ça, que ça manque quand même un petit peu d'ambition, ce qui manque aussi la plateforme ou le numéro vert où on peut appeler et dénoncer le voisin dans la rue, dans la plaque de matriculation, excusez-moi, je... bon, quand même, on pourrait avoir euh, un peu plus de, 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 de moyens. Non, en fait, surtout, ce qui... la réflexion que je me faisais, c'est qu'on parle d'un arrêté ministériel qui date de 60 ans, qui manifestement n'a pas mmh. eu beaucoup d'incidence, je ne suis pas certain que cette mesure-là en ait davantage, à mon avis aussi, euh, parce que les agents municipaux ou les policiers ont peut-être d'autres choses à faire, et c'est bien compréhensible. En revanche, euh, ce qui permet maintenant d'éteindre le moteur la plupart du temps pour la plupart des automobilistes, c'est le progrès technologique. Maintenant, les constructeurs de véhicules qui sont pourtant euh, dénoncés en permanence par les écologistes, eh bien, ont mis en place des systèmes qui font que maintenant, dès que le véhicule est à l'arrêt, le moteur euh, s'arrête et il se rallume quand on redémarre. Donc mmh. en fin de compte, c'est certainement pour le coup la science, le progrès et le marché qui vont permettre de régler ces problématiques écologiques qu'à mon avis, une amende euh, ne euh, pourra pas beaucoup changer. Merci Paul. Le
0: gouvernement, lui, ne laissera pas tomber les milliers de Français avoir été touchés par les incendies cet été. Euh, une promesse d'aide fiscale à tous les sinistrés, euh, c'est bien cela, Marie.
1: Particuliers entreprises et collectivités, un dispositif va être mis en place pour les aider financièrement. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a promis la création d'une cellule incendie d'ici la semaine prochaine en lien avec les URSAF.
0: Jean-Baptiste Giraud, euh, des aides fiscales à tous les sinistrés. Donc, à, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre Est-ce que ça viendra en
13: complément des assurances À rien. En fait, il ne faut attendre à rien puisque Gabriel Attal euh, a dit, oui, on, on va par exemple vous permettre de reporter le paiement de l'impôt sur les revenus. Ben, sauf qu'il a oublié, Gabriel Attal, que l'impôt sur le revenu, il est déjà prélevé, on est mensualisé depuis déjà maintenant trois euh, ans. De même, la taxe foncière ou la taxe d'habitation euh, des, des, des dizaines de millions de Français sont mensualisés aussi pour leurs différentes taxes. Donc, on va rembourser une taxe des impôts qui ont déjà été prélevés. Rappelons pour l'impôt sur le revenu que plus d'un Français sur deux ne paye pas l'impôt sur le revenu. Donc, vous ne paierez pas l'impôt sur le revenu, mais si vous n'êtes pas imposé sur le revenu, tout ça, non. En fait, tout ça, ça veut dire c'est la fin du quoi qu'il en coûte. On ne peut pas faire grand-chose pour eux. Allez voir euh, votre assurance. Et votre assurance, votre indemnisé, c'est ça la, la, la clé et la réponse de Gabriel Attal. Il y a juste une seule chose qui n'a pas été dite dans les annonces du gouvernement, mmh. mais pour cause, c'est l'aide aux entreprises qui existe déjà, celle du chômage partiel. Oui, effectivement, quand votre entreprise est à l'arrêt, eh vous pouvez mettre vos salariés au chômage partiel. Mais ça, ça existe déjà. Ce n'est pas une nouvelle annonce. Vous noterez qu'il n'y a aucune annonce pour la filière du bois qui a été très lourdement impactée. Et pareil, aucune annonce pour la filière du tourisme. Merci. Jean-Baptiste, sans transition, tout de suite, place au sport.
14: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi.
0: Et du football, Marie, avec la fin de la deuxième journée de Première Ligue.
1: Vous avez pu vivre hier soir le nouveau match nul de Liverpool contre Crystal Palace. Score final un partout. Wilfried Zaha a ouvert le score dès la 32e minute pour Crystal Palace. Luis Diaz a égalisé pour les Reds après l'heure de jeu. Retour sur cette rencontre avec Maxime Ligvetou.
11: Les retrouvailles en de field et ses joueurs. Les Reds en quête d'un premier succès cette saison, tout comme Patrick Vira et Crystal Palace. Les Eagles sont acculés devant leur but dès les premières minutes. Mais ni Darwin Nunez, ni Mossala ne trouvent le cadre. Privés de Firmino, Chagual, Alcantara et Jota, les Reds manquent d'espace et de justesse. Crystal Palace attend sa chance en contre-attaque. La passe en profondeur vers Wilfried Zaha qui va partir défier Alisson. Il y a le retour de Van Dijk. qui a ouvert son pied parfaitement. Le coup est parfait pour les hommes de Vieira. Nunez trouve le poteau dans le temps additionnel. 1-0 à la pause. Match mal embarqué pour les Reds, puis très mal embarqué. Nunez perd avec Andersen, carton rouge. Les Reds semblent vaciller, impression trompeuse.
2: Luis Diaz qui tente
9: de dynamité, tout ça. Luis Diaz dans la surface, une fente de frappe, la frappe du Colombien La frappe du Colombien, Luis Diaz, elle sublime
11: La révélation arrivée de Porto l'hiver dernier redonne de l'espoir à Anfield. Mais en infériorité numérique, les hommes de Klopp doivent se contenter du match nul, le deuxième en deux matchs cette saison. Liverpool est déjà à quatre longueurs de Manchester City et Arsenal.
14: C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
0: Et On va marquer une pause, Restez avec nous. Dans un instant, on va parler des roséos sauvages, toujours la une de l'actualité, avec le maire de Neuilly-sur-Marne. La lutte contre les roséos sauvages, il en a fait une priorité. On en parle dans un instant. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, on va parler du phénomène des rodéos urbains dans un instant. Rodéos sauvages, toujours à la une de l'actualité, mais avant, on fait un point sur les dernières infos et c'est avec vous, Marie.
1: Gérald Darmanin veut envoyer la CRS 8 pour restaurer l'ordre républicain au sein du quartier de l'Europe à Colmar. C'est ici qu'un afghan de 27 ans a été tué par balle samedi. Il s'était plaint des allées et venues d'un homme à scooter. Le tueur présumé est toujours en fuite. Au Mali, les derniers convois français ont quitté le pays hier. C'est la fin de 9 ans et demi d'engagement militaire français dans la mission Barkhane au Mali. L'armée française a été poussée dehors par le groupe militaire au pouvoir depuis 2020. La France assure être toujours déployée dans d'autres pays africains comme le Tchad ou le Niger. Les premiers versements des allocations de rentrée scolaire sont versés aujourd'hui. Ces aides sont-elles utilisées par les parents pour acheter des fournitures scolaires pour les enfants Pas sûr pour le Rassemblement national qui propose de transformer ces allocations en bons d'achat. Le but est d'éviter les achats qui n'auraient aucun lien avec la rentrée scolaire.
0: Le phénomène des rodéos sauvages, toujours à la une de l'actualité, la fillette de 16 ans percutée par un motard le 5 août dernier est sortie du coma, annoncé l'avocat de la famille, mais elle risque de lourdes séquelles. Après le drame, Gérald Darmanin avait promis 10 000 opérations de contrôle le fléau des rodéos urbains, on en parle avec vous, Zartoche Bakkari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Neuilly-sur-Marne. Alors, vous avez fait de la lutte contre les rodéos urbains une priorité, justement, dans votre commune. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation à Neuilly-sur-Marne sur
25: on, on a des rodéos motos qui, qui continuent à exister. Alors, on essaie de lutter. Ça a été réduit parce qu'on a mis les moyens on a déployé une. On a créé une police municipale, on a commandé des motos également pour créer une brigade motorisée municipale parce que le véritable problème, mais on y reviendra, c'est que l'État ne met pas suffisamment de moyens pour lutter contre ces rodéos. Donc c'est une situation qui persiste et qui pose un certain nombre de problèmes. D'abord, il faut quand même se dire que ceux qui parades, comme on le voit sur les images, veulent d'abord défier l'autorité. Quand ils défilent dans des rues commerçantes, quand ils défilent devant l'hôtel de ville, quand ils défilent devant les commissariats, ça n'est pas Ce ne sont pas simplement... des passionnés
0: de moto, c'est ce que vous Et nous dites. – Exactement, voilà.
25: ce ne sont pas des passionnés de sport mécanique, mmh. ils sont là pour défier l'autorité. Premier message. Deuxième point, euh, ils mettent en danger la vie d'autrui. On le voit, une fillette de 7 ans est sortie du coma alors qu'elle était en train de jouer à chat avec son camarade de 11 ans. On a un homme qui, début juin, est mort percuté par des, une, euh, de, des personnes qui faisaient du rodéo moto Et le troisième élément qui n'est pas négligeable, ce sont les nuisances extrêmement importantes que cela génère. Quand vous avez un bourdonnement euh, à toute heure du jour ou de la nuit euh, parce que vous êtes obligé de laisser la fenêtre ouverte pour respirer et que vous entendez ces motos parader devant vous, ça rend la vie véritablement infernale et il est impératif de lutter euh, contre ce fléau. Voilà. Alors, vous nous parliez de votre
0: police municipale équipée davantage de motos, justement, mais il euh, y, y a eu ce débat du danger ou non euh, de course-poursuite avec ces, ces rodéos. Alors, euh, qu'est-ce que vous
25: avez euh, à nous en dire Est-ce que c'est efficace, finalement, plus de moyens, plus de motos Mais pourquoi faire Mais c'est indispensable. En réalité, pour moi, il faut une concentration de moyens là où il y a une concentration de délinquance. Aujourd'hui, l'État ne met pas les moyens pour faire respecter son autorité. Effectivement, quand il y avait la circulaire qui... Euh, interdisait en gros, aux policiers d'intervenir soi-disant pour éviter euh, les émeutes urbaines. Mais, mais quel message on envoie euh, Quel message d'impunité on envoie C'est absolument dramatique. Quant au euh, coup de communication qui en a suivi avec euh, l'annonce du, du ministre de l'Intérieur, de Gérald Darmanin disant qu'on allait mettre en place 10 000 opérations de contrôle de rodéo. Mais qu'est-ce qu'on fait au bout de la 10 000 et 1e opération de contrôle On arrête tout. Pourquoi 10 000 Pourquoi pas 15 000 Pourquoi pas 100 000 D'où est-ce que cela sort D'où sort ce chiffre Ça ne correspond à rien. En réalité, je pense qu'il faut des choses simples. Efficace. Il nous faut des brigades motorisées de la police nationale parce que si nous, ville de Neuilly-sur-Marne, on est obligé d'acheter des motos, c'est parce qu'il n'y mmh. en a pas assez du côté de la nationale. Euh, il nous faut interpeller véritablement ceux qui défient l'autorité et mettent en danger la vie d'autrui. Il nous faut euh, véritablement détruire les motos qui sont saisies et enfin apporter une réponse judiciaire ferme à ceux qui continuent et persistent dans ces comportements complètement délinquants. – Michael Dequin, peut-être une réaction, on vient d'entendre
0: Zartoch Barkhari demander plus de motards de la police nationale pour lutter contre ces rodéo urbains, effectivement si vous mettez plus de, de bleus sur deux roues, plus de motards euh, de la police, est-ce que ça peut régler le problème tout en sachant qu'il y a ce danger de, de, de poursuite. Voilà. Je pense que vraiment euh, sur ce domaine, il faut euh, voilà, il faut que chacun euh,
6: prenne le temps de la réflexion. Euh, on a, euh, alors certes, ça peut être une piste hein, de, de voir un nombre euh, un peu plus important de, de, de motards dans la, dans la police nationale avec des motos bien évidemment équipées puisque euh, la plupart des motos euh, de la police nationale sont des motos routières. Donc il mmh. faut aussi, euh, alors il y a une, il y a aussi des, des, des motos qui sont adaptées euh, à, à tout terrain, mais euh, mais c'est très limité. Donc euh, on l'a vu hein, ces derniers temps, euh, la priorité a été redonnée euh, aux compagnies de motocyclistes, notamment sur la préfecture de police, de par les missions qui leur sont confiées euh, de lutte anti-délinquance et sur le maintien de l'ordre, hein, les unités braves. Euh, sauf que durant des années, c'est pareil, on a délaissé complètement ces unités de motocyclistes. Euh, mauvais équipement, de très peu de recrutement, euh, à limite à, à faire devenir cette, cette spécialisation de la police nationale très peu attractive, alors qu'elle a toujours été euh, au cœur du métier.
0: Et ça veut dire derrière un gouvernement qui assume les courses poursuites, aussi, très concrètement.
6: Voilà, quand, quand je disais qu'il fallait prendre le temps de la réflexion, c'est parce qu'on a un peu l'impression aussi qu'on est dans une hypocrisie totale sur ce sujet puisque euh, les politiques euh, alors de tous bords confondus, hein, qui ont occupé des responsabilités euh, au gouvernement euh, sur ces dernières années, euh, avaient très clairement donné des consignes aux autorités euh, qui étaient, euh, bon, euh, on évite de, de continuer toute poursuite parce que si jamais il y a un drame derrière, on va enflammer les cités. Et ça, je pense que euh, ben, L'appel a, a très bien été relayé. Pendant des années, on a dit euh, stop, il ne faut pas poursuivre les délinquants qui sont auteurs hauteur euh, de, euh, de rodéo, qui sont, euh, euh, qui sont dans, dans, dans le cadre des refus de tempérer. Qu'est-ce qui s'est passé derrière Demain, si vous dites stop, on ne poursuit plus les auteurs de vols violences, je peux vous garantir que les chiffres qu'on a vécu avec les rodéos, ça va être exactement la même chose pour les vols violences. Ils vont exploser, même s'ils ont tendance à augmenter également, mais dans les mêmes proportions. Voilà.
0: Monsieur le maire, on parle
25: là de, de répression.
0: Est-ce que vous mettez aussi en, en place une politique de prévention
25: oui, il le faut aussi. Évidemment, on marche sur deux jambes, la, la prévention et la répression. On constate aussi que ceux qui sont sur les motos sont généralement très jeunes. Euh, il y en a qui commencent à 13, 14, 15 ans. C'est pour ça d'ailleurs que la sanction pénale n'est pas euh, ajustée finalement, puisqu'il est prévu notamment des retraits de permis. Mais quand on a 13 ans, on n'a pas le permis. Donc. Exactement. Euh, généralement, ceux qui sont dessus effectivement, n'ont même pas le permis. Donc, euh, donc effectivement, ce n'est pas une mesure très efficace. Non, je pense qu'il faut marcher vraiment sur deux jambes. Il faut, euh, nous, on a euh, aussi notamment des, euh, des mamans qui vont voir euh, ces jeunes qui respectent parfois beaucoup plus la figure de, de, de la maman de la maman que Ils sont écoutés, ça fonctionne, internet.
0: vous l'avez constaté
25: Oui, ce dialogue fonctionne. Après, je ne vais pas vous dire que c'est efficace parce que, enfin, à 100%, parce que quand vous avez des rodéo moto qui continuent à euh, euh, minuit, une heure et qu'il n'y a plus personne dans les rues, effectivement, ces personnes-là euh, ne sont pas très réceptives à ces messages. Donc, le... le, le le, la volonté première de défier l'autorité et de se euh, créer une, une figure dans le quartier euh, restera prégnante. Et quand on les voit euh, défiler de cette manière-là, ce n'est pas euh, la prévention qui doit, qui doit primer vis-à-vis euh, -vis de, ces, de, ces, de ces jeunes euh, qui, qui paradent devant les commissariats. J'aimerais simplement dire un, un, un autre mot. Mm -hmm. C'est qu'aujourd'hui... On a euh, un autre problème, c'est que euh, c'est l'appel au secours des habitants qui n'est pas entendu. Je vais vous dire, il y a beaucoup de commissariats, notamment le mien, qui à 20h, 21h ferment le rideau. On n'a oui. personne dans les, dans, les, dans les villes. Et quand on appelle, quand la population appelle pour avoir des moyens, on vous dit, on vous enverra des renforts. Sauf que ces renforts sont mobilisés sur d'autres missions plus urgentes. Et on se retrouve avec des situations telles que euh, celles qu'on voit. Et moi, j'en reçois des mails tous les jours. J'en ai reçu un hier soir d'une personne qui m'a dit euh, « Mais je ne sais plus quoi faire parce que votre police municipale, elle est euh, fermée. » Évidemment, nous, euh, notre police municipale ne travaille pas 24 sur 24. Et euh, la police nationale ne répond pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait qu -ce... Quelle solution on apporte à ces gens-là Et c'est euh, ce sentiment d'impuissance qui est absolument dramatique et qui rend euh, la situation particulièrement grave. Donc, euh, j'aimerais vraiment qu'on arrive à trouver des solutions pour qu'il qu y ait des moyens supplémentaires, qu'il y ait des renforts, qu'il y ait des personnes qui répondent la nuit et qu'on puisse véritablement mettre fin à ce fléau.
0: Merci beaucoup Zartoch Barkiari d'avoir accepté Merci notre invitation ce matin sur CNews. Je le rappelle, vous êtes le maire de Neuilly-sur-Marne. Et on parle économie à présent avec vous, Jean-Baptiste Giraud, avec un recul de 16% des ventes l'an dernier des téléviseurs, les fabricants eh bien, et les enseignes spécialisées, elles espèrent profiter d'un effet du
13: monde à la rentrée, Jean-Baptiste. Il faut dire que le marché avait été perturbé par la crise du Covid et évidemment par les confinements à répétition qui ont dopé les ventes. Évidemment, on restait chez soi, on était enfermé. Donc on était très tenté de s'acheter un nouveau téléviseur plus grand, plus beau, avec plus de fonctionnalités. Alors les chiffres rapidement, il s'est vendu 5 millions de téléviseurs en France métropolitaine en 2020 contre 4,4 millions en 2019 et donc... En 2021, l'an dernier, il s'est vendu seulement 3,9 millions de téléviseurs. Vous voyez, il en manque 1 million à l'appel par rapport à l'année du confinement, à l'année 2020. Recul de 16% des ventes. Mais paradoxalement, les fabricants ne sont pas si malheureux que ça, avec des ventes en baisse, parce que derrière, leur chiffre d'affaires se maintient et même progresse légèrement de 1,7%. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que quand on change de téléviseur, je précise au passage que quand on change de téléviseur, autrefois, quand on remplaçait le poste, c'est qu'il était tombé en panne. Aujourd'hui, quand on remplace la télévision LCD, c'est parce qu'elle est trop petite, c'est parce qu'il n'y a pas la galerie d'application, c'est parce qu'elle ne fait pas telle ou telle chose. Et qu'est-ce qu'elle va devenir, cette télévision Eh bien, elle va aller euh, parfois dans la chambre des enfants, trop souvent dans la chambre des enfants, ou bien on la met, on la donne aux grands-parents, on la met dans une maison de campagne quand on en a une autre. Donc les fabricants, eux, s'y retrouvent puisqu'ils vendent des appareils plus chers, plus grands, avec plus de fonctionnalités. Le prix moyen d'un téléviseur, on doit avoir un carton qui affiche le prix moyen d'un téléviseur en 2021, euh, il est de 551 mmh. euros. Euh, soit 95 euros de plus en un an, d'après le cabinet GFK qui a analysé tout cela. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour toutes
0: ces précisions. On va marquer une pause et on va revenir avec la météo des plages et la météo à tout de suite.
14: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
19: Votre météo des plages, avec un temps instable et souvent humide sur une grande partie des plages de France, 21 degrés dans l'eau pour le Touquet, un indice UV en baisse de 5 seulement en direction de Quibon, de fréquentes averses, une température de 22 sur Terre, 18 dans l'eau, un indice UV de 6. Et nous descendons en direction de l'Aquitaine avec 26 degrés Arcachon, sous de fortes averses, 23 degrés dans l'eau, un indice UV de 7 en direction du Golfe du Lion, à nouveau un plein soleil avec 30 30 degrés sur Valras, 25 dans l'eau. Un indice UV toujours élevé de 8. Et en direction de la Côte d'Azur ou encore de la Corse, des conditions un peu plus nuageuses vers Antibes. 30 degrés sur Terre, 27 dans l'eau. Un indice UV de 8.
14: C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier bien chez soi.
20: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Karine, vous nous emmenez dans les Côtes d'Armor ce matin.
19: Oui, à Saint-Quay-Pontrieux, exactement. Une ambiance assez variable. Alors on a déjà quelques averses. On en aura plus ou moins tout au long de la journée. Parfois des orages. Il fait un petit peu frais. 21 degrés à peine au cours de l'après-midi. Pour le sud, attention à la vigilance orange de Météo France pour ces orages très violents, stationnaires et très pluvieux, notamment sur le Gard, l'Aude, l'Hérault, le Tarn ou encore l'Aveyron. On prévoit plus de 100 mm d'ici demain matin, des vents violents. Bref, une situation à haut risque pour les habitants comme pour les vacanciers. En France, sur la façade est, on a encore un temps assez calme, dégagé, avec parfois juste quelques brumes, brouillards. Mais regardez déjà la dégradation qui arrive par la pointe bretonne avec quelques orages déjà ce matin. Tout cela s'étale vers l'est et descend également vers le sud-ouest au cours de l'après-midi. Grande méfiance. C'est vraiment à partir de 15-16 heures que l'événement se met en place, globalement, entre le Roussillon et le Massif central. Et ça se décale progressivement en soirée, vers le Golfe du Lyon avec des orages de plus en plus fort au cours de la soirée et au cours de la nuit, de très fortes pluies à prévoir. Ambiance instable également sur le nord, hein, jusque sur les Hauts-de-France et le bassin parisien avec quelques averses orageuses ici aussi. Les températures sont douces et agréables ce matin partout en France avec 18 sur Paris, 17 en remontant vers Lille et 18 également en descendant vers Biarritz. Au cours de l'après-midi, de la chaleur modérée sur une partie du pays. On est soit dans les moyennes, soit un petit peu au-dessus des moyennes de saison. C'est le cas notamment à Toulouse, 34 degrés, à Paris 27 degrés, un peu plus frais vers la Pointe Bretonne, 22 degrés. Les prochains jours encore une grande méfiance pour la journée de mercredi avec ces intempéries qui se décalent vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Bouches du Rhône en particulier avec de très fortes pluies, une tendance orageuse pour la fin de semaine avec une petite baisse des températures en fin de semaine avant une nouvelle hausse pour le week-end et la semaine prochaine.
20: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Et de retour sur le plateau de la matinale à la une de l'actualité de ce mardi 16 août. À Sevran, les habitants qui pointent un quartier pour son insécurité, celui des Bodots Après les violences commises le week-end dernier contre les forces de l'ordre, nous sommes retournés sur place. Et bien certains riverains de cette commune de Seine-Saint-Denis dénoncent une zone de non-droit. On le verra dans quelques instants. Quelle suite après le meurtre de Saint-Priestre dans la nuit de samedi à dimanche. Le corps d'un père de famille a été retrouvé décapité. Son fils a été mis en examen après avoir reconnu les faits. Enquêteurs et médecins s'interrogent sur sa santé mentale. Des expertises psychiatriques plus poussées sont attendues. Et puis l'armée française a définitivement quitté le Mali six mois après la décision d'Emmanuel Macron de mettre fin à l'opération Barkhane. Les derniers soldats sont partis hier. Barkhane avait pour but de repousser les offensives djihadistes dans la région du Sahel. 59 soldats français ont perdu la vie au cours de cette opération extérieure. On sera à 7h45 avec Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, ex-conseiller politique auprès des forces françaises en Afghanistan. Après les violences de ce week-end commises contre les forces de l'ordre, nos reporters sont retournés à Sevran. Une patrouille de police avait été prise à partie par un groupe de jeunes maris.
1: Nous sommes allés demander aux habitants s'ils se sentaient en sécurité et les Sevranais sont mitigés. Un quartier semble poser problème, celui des Bedotes. Thibaut Marcheteau et Loïc Tontat.
16: Au cœur de la Seine-Saint-Denis, la ville de Sevran compte 50 000 habitants. À la question, vous sentez-vous en insécurité dans votre ville Les sevranais sont mitigés et pointent du doigt un quartier en particulier.
15: Moi, je pense que ça dépend de, de, comment on dit, des quartiers. Parce que moi, je suis juste derrière l'église Saint-Martin, au niveau de l'ancien commissariat. Donc là-bas, c'est vraiment calme, c'est une zone vraiment tranquille. Maintenant, ça dépend si on a d'autres Généralement, c'est Beaudot qui même ici, ça chauffe, mais c'est Baudotte.
21: C'est-à-dire, euh, c'est vrai que quand on parle de Sevran, c'est les Baudot. Euh, on dit toujours, euh, oh, vous habitez au Baudotte. Euh, non, il n'y a pas que les Baudot à Sevran.
16: Les Baudot, c'est ce quartier au nord-est de la ville. Samedi dernier, c'est ici qu'un guet-apens a été tendu aux policiers en patrouille. Leur véhicule s'est vu être la cible de mortiers d'artifice et de pierres à plusieurs reprises. Pour cet habitant qui est à Sevran depuis de nombreuses années, l'évolution de ce quartier n'est pas allée dans le bon sens, jusqu'à une situation de non-retour.
13: Ici, la loi n'est pas totalement à l'état, il faut dire les choses, hein. puisqu'ils peuvent tirer, ils, peuvent, euh, ils, ils affrontent la police. C'est malheureux à dire, mais c'est comme
16: ça. Au début du mois, des policiers et des pompiers ont déjà été pris pour cible dans ce même quartier de Sevran.
0: Paul, on vient d'entendre un riverains qui parle de cette
17: zone de non-droit, le quartier Les Bedotes. Qu'est-ce que ça révèle bah, ce que ça révèle et ils le disent assez bien, c'est qu'effectivement il y a un défi permanent qui est posé à la loi, c'est-à-dire que euh, dans ces quartiers il y a une espèce à la fois de gratuité dans la nuisance, c'est-à-dire que par exemple quand on voit la multiplication des rodéos urbains, mmh. ou même la façon de s'en prendre sans qu'il n'y ait aucun élément déclencheur ou de confrontation au préalable, euh, c'est par exemple ces émeutiers qui vont s'en prendre les commissariats avec les mortiers d'artifice, etc. On, on, on voit que euh, en quelque sorte cette espèce de, euh, de délinquance permanente, endémique et euh, est complètement sorti de la nécessité de défendre un trafic, marquer un territoire. Il y a une espèce de gratuité et en plus de mise en spectacle. Euh, on voit bien que, par exemple, la multiplication des relais sur les réseaux sociaux eh bien, tend à pousser à qui fera le plus de bruit, qui, fera, euh, qui commettra les choses les plus spectaculaires. Voilà. Mais, en même temps, euh, derrière ce, cette, cette façon, encore une fois, de marquer son territoire et de montrer qu'ici, euh, la véritable loi qui est respectée n'est pas celle de la République, mais celle de, des agitateurs, euh, eh bien, il y a une nuisance permanente qui est, qui est, qui est opposée aux habitants euh, et qui menace plus encore que la sécurité, je crois vraiment l'ensemble de la tranquillité de ces, de ces endroits. Et là, je crois qu'il y a une question d'égalité, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement parce qu'il faut que la loi soit respectée, mais bel et bien parce que tous les citoyens ont droit à une tranquillité dans leur vie privée, euh, que ces nuisances doivent être empêchées à tout prix. Et Mickaël Dequin, dans ces quartiers, justement, dans ces zones de, de non-droit, comme
0: disent les riverains, la police, elle est considérée finalement euh, comme une bande rivale alors elle est concernée par une enfin... On peut dire une bande rivale on ne va pas mettre tout le monde mmh.
6: dans le même panier si je puis dire et on a fort heureusement dans ces quartiers même au Bodot, des gens qui tous les jours euh, sont heureux de voir les policiers quand ils oui. viennent intervenir parce que bah, forcément ça les réconforte euh, maintenant derrière euh, il ne faut pas se leurrer on le voyait il y a quelques années en arrière encore euh, c'était des attaques euh, ou euh, une réaction qui était due à une contestation à l'intérieur du quartier maintenant c'est systématique comme Pote sujet vient de le dire en fait c'est purement gratuit c'est des guets apens je rappelle jusqu'à ce Sevran euh, c'est euh, depuis le début du mois, trois attaques, trois guet-apens euh, orchestrés, organisés, avec des moyens euh, euh, pierres, euh, euh, fusées d'artifice. Et, euh, et mes collègues font, font, font face à cette, à cette situation. Voilà. Donc trois fois depuis le début du mois, c'est juste énorme. Euh...
0: Effectivement, à la une de l'actualité également ce matin, l'homme qui a décapité son père à Saint-Priès dans le Rhône avant-hier, eh sera-t-il jugé pour ses actes, Marie
1: la question se pose depuis que des médecins ont, ont examiné euh, le jeune homme de 25 ans euh, en garde à vue. Ils ont décelé chez lui des troubles psychiatriques. Si ces problèmes mentaux se confirment, il pourrait être déclaré pénalement irresponsable. Toutes les informations avec notre journaliste police-justice, Sandra Buisson.
22: Face aux enquêteurs, mais aussi aux magistrats, l'homme de 25 ans a reconnu les faits, le meurtre et la décapitation de son père, âgé de 60 ans, ce week-end dans les rues de Saint-Priest. Connu de la police pour des faits de droit commun, des différents familiaux sur fond d'alcoolisation et de stupéfiants, le suspect est inconnu du renseignement territorial. Quand il a été interrogé sur le crime après son arrestation, il s'est montré très confus dans ses explications, laissant enquêteurs et magistrats avec plus de questions que de réponses sur de potentiels troubles psychiatriques, des troubles que les médecins ont également constatés lorsqu'ils ont examiné le suspect pour voir si son état était compatible avec un placement en garde à vue. Les magistrats ont donc demandé qu'un examen psychiatrique soit réalisé dans la foulée de son placement en détention provisoire dans les jours qui viennent, donc, pour qu'il puisse être placé en unité hospitalière spécialement aménagée si cela s'avère nécessaire. L'information judiciaire ouverte pour meurtre sur ascendant, va maintenant devoir déterminer les raisons de son passage à l'acte et affiner la personnalité du suspect par le biais d'expertise psychiatrique et psychologique.
0: Michael Deca, on l'a vu, un, un suspect inconnu euh, de vos collègues du renseignement euh, territorial. C'est d'autant plus compliqué d'anticiper ce, ce genre de passage à l'acte, un passage à l'acte qui fait froid dans le dos hein, dans ce cas-là.
6: Évidemment, on le voit déjà une difficulté quand on a des personnes qui font l'objet de, de surveillance particulière. Là, ce n'était pas le cas. donc Autant vous dire que c'est ultra compliqué. Euh, maintenant, il faut, il faut se dire une chose, c'est que, par exemple, là, on, on le dit, hein, c'est tout un travail d'enquête derrière qui va, qui va se mettre en place avec le service de police judiciaire de, Mulhouse, je crois, euh, de, de, de Lyon. Et, et donc, derrière, euh, c'est par exemple une importance que nos services de police judiciaire puissent continuer à travailler dans de bonnes conditions et travailler aussi avec euh, le, le temps qu'il faut, le temps nécessaire pour avoir des enquêtes euh, de qualité. Euh, je tiens à le préciser puisqu'on a une réforme qui est en, en cours, euh, qui est menée par le DGPN, directeur général de la police nationale, qui vise justement à, à limiter un petit peu l'autonomie des services de police judiciaire, ce qui nous interroge sur euh, la qualité justement à venir de,
0: des enquêtes. Et une priorité également, Paul Sugis, c'est l'état de santé mentale hein, de, de l'auteur présumé. Il a reconnu euh, les faits et un mode opératoire... Euh, là encore, très, qui, qui fait froid dans le dos, je le disais.
17: Oui, alors c'est toujours l'éternelle question. Hein, c'est ça, quand un acte en apparence insensé est commis, est-ce que la personne qui le commet est, est euh, atteinte mentalement et n'a pas conscience de la gravité de ce qu'elle a fait ou, ou non C'est une question qui est, qui est importante et qu'on ne peut pas éliminer, évidemment, quelle que soit par ailleurs euh, l'émotion que l'on peut ressentir en, en, en apprenant ce fait divers. Simplement, effectivement, euh, ce n'est pas anodin de tuer par décapitation. Enfin, je ne crois pas que ce soit le mode ni le plus... Commode, ni le plus répandu euh, lorsque l'on a affaire à des euh, crimes à l'intérieur de la famille et cet acte porte une signature une signature culturelle identitaire et en quelque sorte il y a une forme de euh, co-responsabilité à côté bien sûr de celui qui tient le couteau et bien de tous ceux qui ont euh, qu en quelque sorte importé ce nouveau mode opératoire tragique et barbare euh, qui est celui euh, utilisé par euh, cette espèce de terrorisme euh, d'atmosphère comme Gilles Kepel le désignait c'est-à-dire tous ces actes isolément qui sans faire beaucoup de victimes et bien euh, maintiennent la présence d'une barbarie à tous les endroits de notre territoire. Et en tout cas, on suivra de près
0: l'évolution de l'enquête sur CNews. Euh, vous l'avez peut-être remarqué, si vous avez récemment visité Paris, on entend de plus en plus parler anglais. Et pour cause, des touristes sont de retour dans la capitale, Marie.
1: En l'absence des Russes, les touristes américains sont les plus nombreux. Et vous allez voir, cet afflux de visiteurs donne un nouveau souffle à l'économie française. Célia Joudas.
23: Elle est l'une des villes les plus visitées au monde. Avec la réouverture des frontières, les touristes étrangers peuvent enfin revenir à Paris. Mais face à l'afflux des visiteurs, mieux vaut s'organiser. Nous vivons aux états unis et nous avons donc planifié notre voyage depuis environ 3 ou 4 mois.
17: Nous n'avons pas de billet pour le moment. Nous espérons donc pouvoir l'obtenir d'ici 2 heures environ.
23: En l'absence des touristes russes, les Américains, eux, sont nombreux, 400 000 depuis le début d'année. Venus découvrir la capitale, ils profitent également de la parité entre nos deux monnaies, 1 euro pour 1,03 dollars américains, ce qui leur permet de dépenser plus sur place. De quoi faire repartir l'économie touristique de la ville Lumière, sévèrement touchée par la crise sanitaire. Il y
22: a beaucoup moins de Parisiens, il y a beaucoup de touristes. Et c'est bien parce qu'après une grande partie où tout était fermé, les gens profitent et viennent visiter et c'est agréable.
23: En 2022, 33 millions de visiteurs sont attendus à Paris, contre 38 millions en 2019.
0: Dans un instant, on va revenir sur la fin de l'opération Barkhane au Mali. Avec cette question, comment prévenir le terrorisme après le départ de l'armée française on va en parler avec Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE et ancien conseiller politique auprès des forces françaises en Afghanistan. Il est en liaison avec nous. Restez avec nous. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, on va revenir sur la fin de l'opération Barkhane dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Marie.
1: De plus en plus d'adolescents s'adonnent à la pratique du rodéo sauvage. Parmi eux, un jeune de 17 ans interpellé à La Rochelle la semaine dernière. L'adolescent sera convoqué devant un juge pour enfance. Sa moto, lui, a été confisquée. Pour protéger la population, la police de La Rochelle promet d'intensifier les opérations de contrôle. Le gouvernement ne laissera pas tomber les milliers de Français à avoir été touchés par les incendies cet été. Il promet des aides fiscales à tous les sinistrés, particuliers entreprises et collectivités. Un dispositif va être mis en place pour les aider financièrement. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a promis la création d'une cellule d'incendie d'ici la fin de semaine. En région parisienne, 15 tonnes de protoxyde d'azote ont été saisies dans les Hauts-de-Seine. C'est la plus grande saisie de gaz hilarant, ce produit utilisé pour ses effets euphorisants. L'effet remonte au 7 août dernier à Chantillon. Lors d'un refus d'obtempérer de la part d'un conducteur, la police judiciaire a ensuite remonté le trafic illégal. Les enquêteurs cherchent à identifier les organisateurs.
0: Et on en vient à la fin de l'opération Barkhane au Mali. Et cette question ce matin, comment prévenir le terrorisme après le départ de l'armée française au Mali, Marie
1: Les convois français ont quitté la base GAO hier. L'armée française assure être toujours déployée dans d'autres pays africains comme le Tchad ou le Niger. Les précisions de Michael Dos Santos.
2: Emmanuel Macron l'avait annoncé en février dernier.
9: La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme ont pris la décision de
2: retirer leur présence militaire au Mali. Ce lundi, les derniers soldats français de l'opération Barkhane ont quitté Gao, leur dernière base militaire située au nord du Mali. Déployés il y a neuf ans pour lutter contre les djihadistes, le retrait des troupes a été exigé par l'agent au pouvoir. Un départ non sans conséquences.
12: Le nord de l'Afrique, c'est pratiquement le sud de l'Europe. Donc tout ce qui se passe au Sahel, toutes les instabilités qui peuvent se produire au Sahel, ont des conséquences, auront des conséquences directes sur l'Europe. Il faut absolument européaniser l'opération qui, euh, qui succédera à Barkhane.
2: Après avoir quitté le Mali, les troupes françaises de l'opération Barkhane ont rejoint le Niger, l'un des pays de la région du Sahel où ils restent engagés. Euh,
12: les groupes terroristes existent toujours. Hein, C'est-à-dire que si euh, on, quitte le, on quitte cette zone, euh, les forces africaines auront la plus grande difficulté à les empêcher de progresser. Donc... Pour l'instant, il est évident que nous ne restons et nous ne resterons dans cette zone qu'à la demande et qu'avec l'accord des autorités politiques locales.
2: Au Sahel, la présence militaire sera divisée par deux d'ici à la fin de l'année. Dans la région, 59 soldats français y ont perdu la vie.
0: Et pour en parler, nous sommes en liaison avec Emmanuel Dupuis, président de l'EPSE, ancien conseiller politique auprès des forces françaises en Afghanistan. Emmanuel Dupuis, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors on le disait, plus de soldats français au Mali, donc une présence pour lutter contre le terrorisme islamisme. Pour commencer, même si l'Elysée assure que la France reste engagée dans le Sahel, ce départ, est-ce qu'il peut avoir des conséquences sur la sécurité de notre territoire avec des risques d'attentats par exemple
9: non, ça n'a pas été prouvé. C'est une ancienne, déjà utilisée par moult commentateurs, selon, partant du principe que la sécurité du continent européen commence au Sahel depuis neuf ans, depuis que les forces françaises sont engagées dans la lutte contre le terrorisme. Il n'y a eu aucun attentat sur notre territoire, revendiqué par un groupe lié à des organisations terroristes qui opèrent au Sahel. Mmh. Il y a eu une tentative en 2020, avec un, un individu qui avait fait forcer un barrage de police et qui, 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 qui s'était revendiqué donc, de l'État islamique dans le Grand Sahar. Par contre, ce qui est important, c'est que la France a des intérêts sur le continent européen. Elle entend évidemment protéger ses citoyens, c'est une première chose. Il y a eu des tentatives nombreuses de prise d'otages la dernière date remonte à mai 2019, du reste dans un pays qui n'était pas engagé euh, au, en, en partenariat euh, dans la lutte contre le terrorisme, le Bénin, c'est-à-dire une des raisons pour laquelle le président français s'est rendu il y a quelques semaines euh, donc dans ce pays pour renforcer la coopération en matière de lutte antiterroriste. Par contre, ce qui est une réalité, vous l'avez mentionné dans votre reportage, c'est qu'à l'heure où les forces françaises ont quitté le Mali, elle reste engagée dans une région plus vaste que le Sahel. Il est désormais question de coopération avec les pays limitrophes, avec une mobilisation de plus en plus forte au Togo, au Bénin, même jusqu'à la Côte d'Ivoire et au Sénégal, avec là aussi de nouvelles formes de coopération plus souples, plus agiles. Les forces françaises restent engagées dans la lutte contre le terrorisme, avec moins d'hommes, c'est ce que le président français a annoncé le 17 février dernier, mmh. et avec une, une agilité... Euh, renforcée avec une présence plus affirmée des forces spéciales. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, malgré le coup d'État militaire au Burkina Faso, ce pays a pour l'instant confirmé la présence d'un dispositif des forces spéciales présent depuis, 2000, depuis 2009.
0: Emmanuel Dupuis, est-ce que le Mali peut redevenir un bastion des terroristes dans les prochaines semaines
9: il n'a jamais cessé de l'être malgré la présence française et la présence internationale et la présence européenne. Pas plus tard qu'il y a une semaine, 42 militaires maliens ont trouvé la mort à Tessit, donc dans le centre du pays. Et quelques jours avant le redéploiement des forces françaises de Gao, la France mettait hors d'état de nuire un commando euh, donc qui visait sans doute à perturber le départ des euh, forces françaises de Gao, qui du reste s'est opéré un jour avant pour éviter toute forme de manipulation Puisque c'était aussi un des éléments qui désormais, euh, auxquels auquel fait désormais face les forces françaises.
11: On, on
0: voit le gouvernement militaire euh, malien, issu d'un coup d'État, on le rappelle, qui est de plus en plus anti-français. Est-ce euh, qu'on peut dire aujourd'hui que ce gouvernement, il a obtenu le, le départ de la force Barkhane
9: Non, puisque le président français l'avait annoncé déjà. Et, et, bon, évidemment, il y a le, la concomitance des dates, l'agente militaire au pouvoir et... Être au pouvoir depuis août 2020. Le président français a décidé le 17 février 2022 de quitter le territoire malien. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'agent militaire qui a poussé les Français dehors. Mmh. Par contre, qu'il y ait une volonté de la part de ce gouvernement de se trouver de nouveaux partenariats. Alors que nous parlons d'ici quelques heures, va se rendre à Bamako le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, confortant la coopération militaire euh, le renforcement de la coopération militaire entre Moscou et Ça, c'est une réalité, et on le sait, euh, les supplétifs que constitue la société militaire euh, privée Wagner sont un élément déterminant dans la manière dont la France ne pouvait plus euh, opérer sa mission de contre-terrorisme. Encore une fois, je rappelle qu'elle continuera à le faire euh, à partir des États voisins, le Burkina Faso et le Niger, même si, là aussi, il y a les frémissements d'un sentiment anti-français. Euh, demain se tiendrait, je parle au conditionnel, une manifestation pour s'opposer au retour d'une partie du dispositif Berkane vers Niamey. Nous avons jusqu'à présent trois bases euh, au Niger, nous en avons trois à Potschad. À terme, nous aurons plus qu'une, mais la France continuera à lutter contre les groupes djihadistes à partir du
0: Niger. Est-ce que la, la situation a beaucoup changé en 9 ans depuis le, le lancement de l'opération Barkhane Qu'est-ce qu'on peut en retenir
9: bah Déjà, on peut retenir que sur le plan militaire, l'opération Barkhane succède à une opération, Serval, qui a permis de sauver l'intégrité territoriale du Mali. Euh, C'est évidemment la raison pour laquelle, le 11 janvier 2013, les forces françaises sont intervenues à la demande déjà d'un gouvernements de transition qui faisait suite à un précédent coup d'État militaire. Deuxième élément, les groupes armés se sont évidemment renforcés, hélas, ils se sont enquistés dans des territoires où les forces armées maliennes ne pouvaient plus aller, et sans doute ne voulaient pas aller, c'est un deuxième élément d'appréciation. Et puis évidemment le troisième élément, c'est que les groupes armés djihadistes n'ont cessé, d'évoluer dans un territoire qui leur était plus ou moins favorable, eu égard à l'absence de l'État, eu égard à la manière dont l'État ne pouvait plus et ne voulait plus assumer ses responsabilités, notamment dans le nord du Mali. Mais ce qui était vrai en 2013 dans le nord du Mali est également vrai maintenant dans le nord-est, dans le nord-ouest du Burkina Faso et hélas devient de plus en plus euh, évident euh, avec une mobilisation euh, forte des groupes djihadistes qui sont en train de s'étendre, de se méridionaliser, si j'ose m'exprimer ainsi, avec désormais une menace plus directe sur le Togo. Cela fait maintenant près de deux mois que le Togo a décraté l'état d'urgence et, euh, et donc ces groupes djihadistes visent désormais des pays comme le Bénin, le Togo et les pays limitrophes du Golfe de guinée
0: Merci beaucoup Emmanuel Dupuis pour votre éclairage ce matin. Je le rappelle, vous êtes président de l'IPSE, vous êtes ancien conseiller politique auprès des forces françaises afghanes. Euh, restez avec nous sur CNews. On va marquer une pause dans un instant. L'édito politique avec vous, Paul Suji Vous allez revenir sur les réactions euh, politiques en France après la tentative d'assassinat euh, sur Salman Rushdie dans la classe politique. Certains refusent d'employer le mot islamisme. On en parle dans un instant. Restez avec nous.
5: Les lunettes intelligentes, vous connaissez oh. Ce sont des lunettes
3: avec un appareil photo intégré pour prendre des photos et des vidéos.
8: Ça filme, là
3: Non, la personne qui les porte doit activer l'appareil photo et ça peut se faire comme ça. Prends une photo Voilà.
19: Prends une photo. Attends.
3: <rire> C'était un message de Meta et d'Essilor Luxotica.
15: Le Kentucky Burger de KFC, c'est pour les fans de poulets croustillants, Ceux qui ne jurent que par le bacon grillé, le cheddar bien maturé et les petits oignons frits pour ceux qui font ça aussi, franchement les gars, vous êtes des vrais, KFC.
0: Quelques jours après euh, l'agression de l'écrivain Salman Rushdie, visé par une fatwa depuis plus de 30 ans, se pose à nouveau la question de savoir comment il faut qualifier un tel acte. Euh, Paul Judy, Ju,
17: Suji, vous nous dites qu'il faut... Évitez les euphémismes. Et oui et pourtant l'excuse est facile surtout lorsque l'on se contente de quelques euh, centaines de caractères sur Twitter euh, le besoin de faire vite et de parer au plus pressé eh bien, euh, peut parfois faire tendre euh, des raccourcis ou en tous les cas euh, des termes englobants un peu trop simples c'est par exemple ceux d'Emmanuel Macron lorsque il parle de haine ou de barbarie mais sans jamais dire laquelle la haine ou la barbarie c'est très large oui mais ici en l'occurrence il s'agissait d'un acte euh, de toute évidence islamiste commis par euh, une personne se revendiquant religieuse et surtout qui fait écho à une fatwa c'est-à-dire en fait une une décision de justice euh, prise dans la religion musulmane par une personne qui est autorisée, en l'occurrence l'ayatollah euh, Khomeini, mais il n'est pas le seul à pouvoir prononcer des fatwas dans le monde musulman. Et l'on voit bien que euh, de, euh, cette, euh, de ce prêche euh, commis il y a maintenant plus de 30 ans euh, jusqu'à l'attaque survenue à York il y a quelques jours, et eh bien, il y a une continuité qui interroge et qui doit être euh, précisée. C'est précisément justement ce, euh, que, ce débat que nous ne pourrons pas avoir si l'on se contente d'englober l'acte commis contre Salman Rushdie euh, dans euh, la longue liste de tous les actes haineux ou barbares commis dans le monde. En l'occurrence ici, le débat n'est pas permis et euh, ce n'est certainement pas un hasard non plus si par exemple de grandes tribunes plaident euh, euh, de nouveau euh, dans le monde aussi contre euh, l'obscurantisme. Là encore, un mot euh, très englobant qui peut-être ne précise pas complètement les choses. Un mot, effectivement, euh, l'obscurantisme, vous venez de le dire. Est-ce que ça, il est approprié Oui, bien, donc c'est le grand débat. Parler d'obscurantisme plutôt que d'islamiste, c'est finalement considérer que euh, les attentats commis au nom de l'islam, au nom du prophète en l'occurrence, hein, on va être très précis ici ce qui est reproché à Salman Rushdie ce n'est pas tant d'ailleurs une forme de caricature euh, du, du prophète ou de Allah puisqu'on euh, peut lire de plusieurs manières possibles, plusieurs interprétations sont possibles de son œuvre les, les versets satanistes mais c'est surtout d'avoir représenté Allah la représentation de Dieu dans l'islam est interdite et puisqu'il se l'est permis dans son œuvre euh, de fiction, et eh bien euh, euh, le chef d'état iranien euh, en 1989 a décidé donc qu'il fallait euh, poursuivre par une malédiction euh, l'écrivain Salman Rushdie. Et donc euh, ce faisant, ce n'est pas simplement l'obscurantisme ici qui s'exprime mais véritablement un point de vue religieux qui derrière peut devenir criminel. L'obscurantisme aujourd'hui, on s'en sert pour désigner par exemple aussi bien les complotistes, les anti anti-vax, euh, d'ailleurs les religions aussi de toutes sortes puisque l'on mêle maintenant assez facilement euh, au fond l'islamisme, on le noie euh, parmi euh, le christianisme, le judaïsme, sans faire la distinction. On voit bien d'ailleurs que chaque fois que ressurgit le débat sur le porte du voile intégral. On va reparler du voile que portent les bonnes sœurs euh, ou euh, les euh, jeunes communiantes à la messe. Et donc, cet obscurantisme généralisé et eh bien finalement noie le poisson, alors que ici, euh, il s'agit bien d'un acte commis au nom du prophète, au nom d'Allah, en répercussion à des menaces qui ont été proférées concrètement par des responsables religieux. Euh, tous les muftis peuvent prononcer des fatwas. À ce que je sache, on n'a encore jamais assassiné au nom du prophète Raoult, par exemple, ou de je ne sais quel autre porte-parole euh, des antivax en France.
0: Merci Paul, c'était euh, l'édito politique de Paul Suji. Dans un instant, on reviendra justement sur le profil de l'agresseur de Salman Rushdie qui intrigue les les enquêteurs. Mais tout de suite, c'est la météo avec vous, Karine.
20: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
19: Une ambiance bien instable en France, aujourd'hui, avec cette grosse dégradation orageuse qui se met en place, justement, au cours de cet après-midi. Sur les images satellites, on voit bien l'enroulement de cette dépression et la dégradation qui progresse de l'ouest vers l'est, justement. Alors, attention, grande prudence au cours de l'après-midi, avec cette dégradation qui débute entre 15 et 16 heures, globalement, du sud-ouest, du Roussillon, jusqu'en se prolongeant vers le massif central. Et tout va se décaler en direction du golfe du Lyon, avec des orages violents stationnaires au cours de la soirée et de la nuit. C'est un vrai épisode, mais qui se met en place avec des cumuls de plus de 100 mm de pluie possibles d'ici demain matin et ailleurs en France. Ça reste quand même instable avec de fréquentes averses et orages, y compris sur le nord, bassin parisien ou encore Hauts-de-France, Bretagne, Normandie. Les températures sont agréables sur une grande partie du pays. Elles sont élevées mais sans excès non plus. Ambiance très estrivale à Paris, 27 degrés jusqu'à 34, un peu plus de chaleur vers Toulouse. Un peu de fraîcheur par contre sur la pointe bretonne, 22 degrés. À Brest, attention au cours des prochains jours, on retrouve ces intempéries encore au cours de votre mercredi qui se décale vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur, vers les Bouches-du-Rhône en particulier, avec encore de très violents orages le matin, mais aussi au cours de l'après-midi. Ça reste encore une fois orageux sur une grande partie du pays, mais c'est vraiment sur le sud-est qu'il faut rester prudent. Les températures, elles, restent estivales.
20: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce mardi 16 août. Quelle suite après le meurtre de Saint-Priest Dans la nuit de samedi à dimanche, le corps d'un père de famille a été retrouvé décapité, son fils mis en examen après avoir reconnu les faits. Enquêteurs et médecins s'interrogent sur sa santé mentale. Des expertises psychiatriques plus poussées sont attendues. Alors que l'état de santé de Salman Rujdi s'améliore, le profil de l'agresseur intrigue. Les enquêteurs, pour le moment, pas de preuve d'un lien avec l'Iran ou un groupe terroriste, mais des faisceaux d'indices pointent vers cette piste. Autre interrogation, a-t-il agi seul ou avec l'appui de complices Les détails dans la matinale. Une amende, si vous laissez tourner le moteur de votre voiture à l'arrêt. Le maire de Nancy a décidé de prendre un arrêté municipal. Les conducteurs s'exposent à une sanction de 135 euros, une décision qui fait débat, justifiée pour des raisons écologiques. Et puis des orages attendus aujourd'hui en France, avec un épisode particulièrement fort dans le sud du pays. Les orages pouvant être violents et les cumuls d'eau importants. Alors à quoi s'attendre On fera le point avec Karine Durand dans quelques instants. L'homme qui a décapité son père à Saint-Priest dans le Rhône avant-hier sera-t-il jugé pour ses actes, Marie
1: La question se pose depuis que des médecins l'ont... Examinés en garde à vue, ont examiné ce jeune homme de 25 ans. Ils ont décelé chez lui des troubles psychiatriques. Si ces problèmes mentaux sont confirmés, il pourrait être déclaré pénalement irresponsable. On fait le point avec Michael de Santos.
2: Après l'horreur, place à l'instruction. Désormais, un juge va mener une enquête de plusieurs mois sur la décapitation de ce sexagénaire. Le fils de la victime, un Marocain de 25 ans, a déjà reconnu les faits. Si les charges sont suffisantes, il pourrait être déféré devant la cour d'assises.
3: L'auteur encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté minimum de 18 ans qui peut aller jusqu'à 22 ans.
2: Lors de son placement en garde à vue, les médecins ont constaté des troubles psychiatriques. Si ces problèmes mentaux se confirment, l'auteur de ce parricide pourrait ne jamais purger sa peine.
3: Est-ce qu'il est responsable pénalement de ses actes Entièrement responsable ou Est-ce que sa responsabilité est atténuée voire aboli. Ça, ce sont les psychiatres qui le diront et le juge qui en tirera les conséquences.
2: Considéré comme injuste par de nombreuses familles de victimes, un internement psychiatrique reste pourtant une mesure très restrictive.
4: La personne va faire l'objet de mesures de sûreté, je le répète, qui peuvent durer des dizaines d'années euh, avec une contrainte, hein, une absence de liberté. C'est un principe universel de droit pénal. C'est qu'on ne juge pas les fous.
2: En cas de condamnation, le suspect de nationalité marocaine sera incarcéré en France. Une interdiction du territoire pourrait survenir par la suite.
0: Et on va écouter le psychiatre Samuel Lepastier justement à propos de la responsabilité pénale Écoutez.
5: À partir du moment où un acte homicide a un sens, cela veut dire que le sujet n'ont pas été un aux troubles mentaux, mais qu'il est accessible à la sanction, mentale, à la, pardon, à la sanction pénale en d'autres termes à partir du moment où un geste a un sens, que le sujet a réalisé, même dans son délire, la sanction pénale a un sens. Alors que si c'est effectivement un accident totalement du hasard, évidemment, il n'y a pas lieu de le poursuivre.
0: Michael Dequin, le profil du suspect, donc interroge. Comment va se passer la suite de l'enquête
6: à la suite de l'enquête, hein, le, le, un juge d'instruction euh, va avoir en charge d'apporter tous les éléments nécessaires et, et surtout euh, derrière euh, voir si donc cette responsabilité pénale est établie ou non. Euh, dans le cas où euh, bah, on serait face à une personne qui ne jouerait pas de ses facultés mentales, euh, bien évidemment cette personne serait connue et responsable pénale et ne pourrait être jugée comme un autre citoyen.
0: Merci pour ces précisions, Michael qui On en vient à l'état de santé de Salman Rushdie, qui s'améliore d'heure en heure. L'écrivain britannique, je vous le rappelle, a été victime d'une tentative d'assassinat vendredi à New York. Son agresseur lui a scellé une dizaine de coups de couteau, le blessant à l'abdomen, au foie, à l'œil et au bras droit, Marie.
1: Aujourd'hui, la personnalité d'Adi Matar interroge. Il se serait radicalisé en 2018 lors d'un voyage chez son père au Liban. Beaucoup parlent d'obscurantisme et non pas d'islamisme. Parmi eux, Emmanuel Macron ou encore des membres de la NUPES. Écoutez l'avis de Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux.
7: Pour ma part, l'islamisme, c'est un, un mot qui recouvre beaucoup de réalités. Il y a d'islamisme islam, de gauche, il y a d'islamisme pacifique, il y a, il y a plusieurs variantes. Maintenant, et un islamisme, pour le coup, fanatique, criminel, terroriste. Donc il faut ajouter à l'islamiste... Terroriste, parce qu'il y a plusieurs variantes là-dessus, parce qu'il y a des partis politiques islamistes qui ne prennent pas la violence en tant que tel. Donc il faut, il faut préciser les termes, parce qu'entretenir l'ambiguïté sémantique ne résout pas la, la, la problématique. Ceux, par exemple, qui parlent de la laïcité, ben, ben, la laïcité, c'est un concept. Il ne suffit pas de dire la laïcité pour expliquer la laïcité. Il ne suffit pas de dire islamisme pour expliquer un phénomène qui recouvre beaucoup de réalités.
0: Et les dernières informations concernant l'enquête avec notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel.
8: Le FBI continue de fouiller le passé du jeune suspect de 24 ans, Adi Matar, un Américain d'origine libanaise. Sa mère a raconté dans les médias qu'il s'était radicalisé en 2018, lors d'un voyage au Liban, chez son père. Il serait rentré complètement changé, replié sur lui-même et obsédé par la religion. Les autorités américaines cherchent donc à savoir s'il a noué des liens avec les milieux djihadistes ou avec des radicaux iraniens. On en sait peu encore sur cet homme. On sait qu'il est né, qu'il a grandi aux états unis que ces derniers temps il il vivait avec sa mère et ses deux sœurs dans le New Jersey, un état voisin de celui de New York. Il avait repéré où se trouvait Salman Rushdie. Il avait pris le bus jusqu'à Chotoka, sur le lieu de l'événement. Il avait acheté un billet pour assister à la conférence que devait donner Salman Rushdie vendredi. Ce suspect a été inculpé pour tentative de meurtre et agression à l'arme blanche. Il a plaidé non-coupable par la voix de son avocat commis d'office lors d'une première audience au tribunal. Une deuxième comparative est prévu vendredi Vous en croisez
0: probablement souvent dans les rues des automobilistes qui laissent tourner leur moteur à l'arrêt. Et c'est une pratique que le maire de Nancy eh bien, veut interdire, Marie.
1: Interdire avec des amendes. Les automobilistes qui laissent tourner leur moteur sans rouler devront bientôt payer une amende de 135 euros. Les explications de cet arrêté avec Thibaut Marcheteau, Amina Tadem et Sacha Robin.
16: Cette habitude pourrait vous coûter cher. Mathieu Klein, le maire socialiste de Nancy, vient de signer un arrêté pour verbaliser les voitures qui tournent hors de la circulation. Couper son moteur en stationnement ou à l'arrêt en dehors de la circulation, c'est un geste de bon sens. Pourtant, cette mesure de santé publique et de sobriété énergétique n'est pas assez connue et pas assez respectée. C'est pourquoi j'ai signé aujourd'hui un arrêté. Des exceptions sont prévues pour cet arrêté, comme par exemple les véhicules de secours aux personnes. Les véhicules de service public en intervention, les camions frigorifiques transportant des denrées alimentaires, mais aussi le préchauffage des moteurs en cas de température négative. Une mesure écologique de bon sens Pas tout à fait, selon cette association d'automobilistes.
17: Laisser tourner son moteur, évidemment, ça pollue, mais le couper en permanence et le rallumer, ça pollue à peu près autant. C'est vraiment une fausse bonne idée. Voilà, C'est un, un petit harcèlement de plus pour les automobilistes.
16: A noter que couper son moteur à l'arrêt est une obligation à Londres, en Belgique et en Suisse, mais également en France par un arrêté ministériel de 1963 qui est cependant tombé en désuétude.
0: Paul Sujit, une bonne idée pour le climat
17: en termes d'efficacité, si vous voulez, on a eu la mesure pose question. Ce que j'ai l'impression, surtout que ce qui permet maintenant d'éteindre le moteur à l'arrêt, c'est une nouvelle technologie proposée par les fabricants. Qu'il faut que maintenant, quand on s'arrête simplement, qu'on immobilise le véhicule, le moteur s'arrête automatiquement et qu'il redémarre quand on passe la première vitesse. simplement. Après, la question qui se pose, c'est à quoi servent véritablement la, la sanction, les infractions pénales contre les automobilistes euh, On est passé d'un code de la route qui permettait de circuler correctement sur la route et de respecter les autres usagers, à un code de la route qui devient maintenant un instrument de lutte euh, écologique. Euh, euh, ce qui fait au passage peser la responsabilité sur chaque conducteur qui sera euh, éventuellement verbalisé dans cette commune euh, finalement de l'ensemble des émissions carbone enfin, ça, ça, en termes de sens ça, ça, ce n'est pas du tout la même chose mmh. et puis à ce moment là il faudra j'imagine aussi pénaliser les euh, personnes qui laissent le robinet ouvert en se lavant les dents etc, enfin, vous voyez bien que ça n'a pas de, 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 de limite et je ne suis pas convaincu que euh, le jeu euh, du gendarme et du voleur soit nécessairement la meilleure manière d'aborder la question de la responsabilité de chacun dans le réchauffement climatique.
0: Vous parlez du code de la route, on va en Parler justement, puisque les gendarmes étaient vigilants hier sur les routes en cette fin de week-end du 15 août et beaucoup de monde circulait en Île-et-Vilaine, Marie.
1: Les gendarmes sont partis à la chasse des grands excès de vitesse, première cause de mortalité sur les routes françaises. Et vous allez voir, les conducteurs étaient pressés hier, un peu trop. Un reportage de Michael Chaillot.
9: gris foncé, noir à 159 francs.
10: Seuls les véhicules roulant à plus de 150 km h sont arrêtés par les gendarmes sur cette autoroute entre Rennes et Caen limitée à 130. Le trafic est dense, retour de week-end du 15 août et de vacances oblige, et pourtant, les interceptions s'enchaînent.
11: Nous avons ici à Grise, 158 km h Une voiture commence pas en devant soi, bon bah c'est vrai qu'on a tendance à déboîter, c'est vrai qu'on se professionne c'est bon une voiture, mais à bah une facile de reprise, donc Ah voilà, et puis... Euh... Donc oui on s'est assemblé. Voilà.
12: C'est pas entendable ce genre d'argument puisque de toute façon eh bien, on est là pour. Euh, respecter la limitation de vitesse d'une part et adapter sa vitesse aux conditions de circulation.
10: En 2h30, les gendarmes relèvent 17 infractions dont deux dépassent de plus de 40 km heure la vitesse autorisée, ce qui entraîne une rétention immédiate du permis de conduire. Aujourd'hui, la vitesse, c'est 43% des causes euh, de, des accidents mortels. Nous avons de grands excès de vitesse avec des gens qui sont parfaitement conscients qu'ils prennent des risques pour eux et pour les autres. Ces Irlandais pressés de prendre le ferry à Saint -Malo ont été contrôlés à 176 km/h. Le conducteur de l'Axantia, avec ses deux enfants à l'arrière, a vu son véhicule immobilisé. Il n'était pas assuré.
0: Miguel Dequin, c'est vrai qu'on n'en a pas toujours conscience, mais 43% euh, des, des accidents mortels sont liés à un excès de vitesse. En cette période estivale, euh, intensifier euh, les, les contrôles routiers, c'est indispensable
6: oui, d'où la nécessité d'avoir une présence euh, sur les routes, une
0: présence importante.
6: Euh, alors on l'a vu, peut-être que ces dernières années, euh, la priorité n'était pas forcément donnée euh, à tout ce qui était infraction routière, avec euh, les, les périodes de pandémie qu'on a traversées, et les comportements s'est peut-être relâchés. Exemple de plus euh, qu'on voit là, de par euh, euh, le problème routier, euh, bah, quand on déserte, quand les forces de l'ordre ne sont pas présentes, notamment euh, sur les autoroutes ou sur les routes françaises, et bah, on a tendance un petit peu à relâcher la vigilance et être un peu moins respectueux du code de la route. C'est partout pareil. Quand on lâche un peu le terrain dans les quartiers, dans les cités, mmh. eh ben on se retrouve avec des gens qui se permettent
0: un peu tout et n'importe quoi. Les sujets se, se rejoignent. Et on en a parlé justement <coughs> tout à l'heure, notamment des, des rodéos. Le gouvernement qui, lui, ne laissera pas tomber les milliers de Français à avoir été touchés par l'incendie cet été. Euh, une promesse et des aides fiscales à tous les sinistrés, Marie.
1: Particulier entreprises et collectivités, un dispositif va être mis en place pour les aider financièrement. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a promis la création d'une cellule incendie d'ici la semaine prochaine, en lien avec les Ursaf.
0: Et à la une de l'actualité également, ces violents orages prévus dans le sud du pays aujourd'hui, Karine, euh, des intempéries très précoces. Hein
19: après la canicule, les orages effectivement en général, ces épisodes méditerranéens, on les rencontre à l'automne en septembre, octobre ou encore en novembre et très rarement en août alors voilà ce qu'on prévoit pour les prochaines heures car ça va débuter quand même en milieu d'après-midi vers 15-16h pour s'intensifier en soirée et dans la nuit, ça débute sur le sud-ouest massif central et ensuite ça va se décaler vers le sud-est, alors attention aux orages stationnaires sur l'Aude, sur l'Hérault, le Gard ou les Bouches-du-Rhône, demain avec des cumuls de 90 à 130 mm d'ici mercredi matin peut-être bien plus si les orages continuent tout au long de la journée mercredi. On s'attend aussi à des orages de grêle violents, peut-être des phénomènes tourbillonnaires de type tornade sur terre ou trompe marine en mer. Du vent, 80 à 100 km à l'heure, davantage sur le sud-ouest, sur le Tarn, sur l'Aveyron. Et puis attention, pour les vacanciers, des vagues de plus d'un mètre cinquante sur le golfe du Lyon, donc un grand danger pour les activités nautiques. Du coup, Météo France a placé cinq départements en alerte orange. Le Tarn, l'Aveyron, l'Hérault, le Gard ou encore l'eau, c'est un phénomène comme on dit, qui est assez rare à cette époque, pas inédit non plus, on a eu des précédents assez similaires en août 2006, en août 2018, on avait eu 300 mm à peu près sur les mêmes régions, mais c'est vrai que ça reste exceptionnel quand même au mois d'août, car en général le mois d'août est très sec en Méditerranée, il faut attendre plutôt septembre-octobre, donc c'est un événement qui est quand même assez rare et qui se produit parfois après les canicules.
0: Merci beaucoup Karine pour toutes ces précisions. Avant de retrouver Elodie Huchard pour l'interview politique et son invité Bruno Megarman, chef réanimation à l'hôpital Larry Lariboisière. Cette bonne nouvelle, puisqu'à Paris, 18 nouveaux bouquinistes vont prendre leur quartier sur les quais de Seine. Une bonne nouvelle, donc je le disais, pour la profession, une profession qui peinait à recruter de nouveaux libraires, Marie.
1: La mairie a, reçu, a, a lancé un appel à candidature en novembre dernier. Elle a reçu 71 profils et en a sélectionné 18, un sujet d'Aminat Adem.
18: Non, le, les, les autres temps, Ils sont incontournables sur les quais parisiens. Rachid fait partie des 18 nouveaux bouquinistes ayant répondu à l'appel à candidature de la mairie de Paris. Rien ne le prédestinait à ce métier et pourtant.
7: Avant j'étais marin, j'étais mécanicien marin. Je travaillais sur les bateaux et notamment à la pêche industrielle. J'ai fait le choix d'exercer de, ce métier. là
18: Je suis retourné à ma passion. Investir dans ces fameuses boîtes vertes et vivre de sa passion est une fierté pour Rachid, un atout non négligeable pour réussir dans ce milieu.
16: Moi j'aimerais qu'il y ait plus de dossiers de gens qui, qui nous ont fréquentés avant de poser leur candidature ou qui, depuis qu'ils ont posé leur candidature, sont, ont commencé à, à, voir, à venir assidûment sur les quais pour, pour voir les prix qu'on qu pratique, qu'est-ce qu'on
18: vend, comment on vend, comment, comment le métier se fait. Je veux dire, ça ne s'improvise pas, c'est un métier. Une véritable profession que la mairie de Paris souhaite protéger et conserver, en tout, 230 libraires se partagent les quais parisiens. Une prochaine sélection de nouveaux bouquinistes devrait avoir lieu l'année prochaine.
0: Restez avec nous dans un instant l'interview politique d'Élodie Huchard. Élodie Huchard qui reçoit Bruno Megarman, chef réanimation à l'hôpital Lariboisière. A tout de suite sur CNews. Dans un instant, l'interview politique d'Elodie Huchard. Élodie Huchard qui reçoit Bruno Mégarban, chef réanimation à l'hôpital Lariboisière. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Marie.
1: Gérald Darmanin veut envoyer la CRS-8 pour restaurer l'ordre républicain au sein du quartier de l'Europe à Colmar. C'est ici qu'un afghan de 27 ans a été tué par balle samedi. Il s'était plaint des allées et venues d'un homme à scooter. Le tueur présumé est toujours en fuite. Au Mali, les derniers convois français ont quitté le pays hier. C'est la fin de 9 ans et demi d'engagement militaire français dans la mission Barkhane au Mali. L'armée française a été poussée dehors par le groupe militaire au pouvoir depuis 2020. La France assure être toujours déployée dans d'autres pays africains comme le Tchad ou le Niger. Les premiers versements des allocations de rentrée scolaire sont versés aujourd'hui. Ces aides sont-elles utilisées par les parents pour acheter des fournitures scolaires pour les enfants Pas sûr pour le Rassemblement national qui propose de transformer ces allocations en bons d'achat. Le but est d'éviter les achats qui n'auraient aucun lien avec la rentrée scolaire.
0: Et place à l'interview politique. Euh, bonjour Elodie Huchard, vous recevez ce matin Bruno mégarman chef réanimation à l'hôpital Lariboisière.
26: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bonjour, bonjour. professeur Megarban, je voudrais d'abord qu'on regarde une petite séquence, ça s'est passé à Shanghai dans un magasin Ikea, vous le voyez sur ces images, en fait un cas suspect a été détecté dans le magasin, ils ont tenté donc de mettre tous ces clients en quarantaine et on voit des scènes de panique des clients qui tentent coûte que coûte de pouvoir sortir de ce magasin, ce genre d'image montre bien qu'au-delà de l'impact de la maladie, l'impact psychologique qu'a eu cette crise sanitaire sur les esprits quand même partout dans le monde
27: oui, vous avez raison, on va dire, euh, la maladie a eu un impact psychologique parce qu'au début, elle était responsable de beaucoup de décès. Et la Chine a adopté et adopte toujours la politique du zéro Covid, euh, qui a montré évidemment euh, les difficultés euh, que cela engendrait en pratique. Je crois qu'en France, il faut être beaucoup plus serein. Euh, Aujourd'hui, euh, les virus qui circulent sont bien moins virulents que précédemment, notamment dans une population qui a une excellente couverture vaccinale. Et donc... Euh, en dehors des personnes à très forte fragilité, la maladie n'est plus responsable de décès importants.
26: Justement sur la rentrée l'automne, comment vous voyez les choses Est-ce qu'on peut craindre une reprise entre guillemets euh, du virus Et est-ce que justement la couverture vaccinale va changer les choses C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir reprise sans qu'il y ait une vague de décès de nouveau
27: alors oui, il va y avoir très probablement euh, une euh, vague de recontamination, puisque le virus n'a pas disparu et de nouveaux variants apparaissent. Euh, on connaît euh, le variant que l'on appelle le Centaure, euh, un dérivé du BA2, euh, 275 Il y a d'autres variants aussi, on ne sait pas lequel arrivera en France. Euh, malgré tout, euh, ce sont des variants d'Omicron, des sous-variants d'Omicron, euh, donc euh, très probablement moins virulent que les souches initiales. Euh, la vaccination aujourd'hui avec les deux doses et la dose de rappel euh, pour la totalité de la population semble suffisante pour protéger contre les formes graves de la maladie. Néanmoins, pour les personnes les plus fragiles, les plus âgées, il est désormais recommandé de faire une quatrième dose. On ne peut pas écarter qu'à la rentrée, comme d'ailleurs c'est le cas désormais au Royaume-Uni, on puisse recommander euh, cette fameuse euh, deuxième dose de rappel mmh. ou quatrième dose à la totalité de la population adulte. Alors il faut savoir que euh, nous aurons à ce moment-là euh, de nouveaux vaccins, euh, des vaccins bivari bivariants, mm -hmm. c'est-à-dire qui à la fois euh, concernent les souches historiques mais aussi euh, les souches euh, euh, dérivées d'Omicron. Et, et pour le moment, ces vaccins semblent donner un taux d'anticorps plus important, même si on ne sait pas si la protection qui va s'en suivre est meilleure qu'avec les vaccins antérieurs.
26: Justement, le régulateur britannique du médicament a annoncé hier, a une nouvelle génération du vaccin contre le Covid de Moderna qui cible précisément euh, Omicron. Ça sera ça, du coup, la nouvelle génération entre guillemets, de variants, euh, de vaccins ciblés plus précisément euh, certains variants pour être plus efficaces
27: Oui, très probablement. Donc, ces, ces nouveaux vaccins, donc dits bivariants, euh, eh bien, donnent euh, une réponse anticorps meilleure contre les sous-variants de d'Omicron et donc très probablement c'est les vaccins qui seront utilisés pour les doses de rappel si celle-ci devenait nécessaire. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas en pratique si ces vaccins réduiront la contamination par ces sous-variants ou comme les souches précédentes protégeront contre les formes graves de la maladie sans pour autant réduire significativement le risque d'être contaminé.
26: Vaccins sur euh, autre chose, sur la variole du singe. Certaines associations s'inquiètent du fait qu'on ne vaccine pas assez vite en France, qu'on perde trop de temps. Est-ce que pour l'instant on a un bon rythme de vaccination ou est-ce qu'on est un petit peu en retard
27: Alors, on va dire, l'HAS a évalué à, à peu près 250 000 personnes. La population à risque d'être contaminée euh, par euh, la variole du singe, ce sont essentiellement les personnes qui ont des partenaires multiples, notamment au, au sein de la communauté gay. Euh, on sait que le gouvernement souhaite faire euh, une vaccination préventive de cette population. Euh, le rythme souhaité est de 10 000 vaccinations jour. Malheureusement, on en est à peu près à 2 000 à 3 000 par jour, donc très probablement en deçà des objectifs. Euh, maintenant, encore faut-il évidemment sensibiliser euh, cette population à risque pour l'intérêt de cette vaccination, c'est pourquoi d'ailleurs l'OMS a déclaré la valeur du singe comme étant une priorité de santé publique à l'échelle nationale, internationale pour permettre justement à toutes les personnes d'être informées du danger d'être contaminées et puis surtout de recourir à la prévention vaccinale pour freiner la progression de l'épidémie car malheureusement le nombre de cas continue à augmenter. Aujourd'hui en France, nous avons à peu près 2700 cas de contamination.
26: Je voudrais qu'on parle maintenant de la crise à l'hôpital. François Braun, ministre de la Santé, va mener à partir de septembre une grande concertation autour de ce système de santé, une grande concertation. Est-ce que c'est utile ou ce côté grand débat, c'est un peu vu et revu et pas toujours très utile finalement
27: Alors c'est toujours utile de rediscuter des problèmes, de les mettre en avant, de les cerner, de les identifier à condition évidemment que les solutions l'on peut euh, déjà euh, pressentir, euh, soit mise en application. Donc d'abord, à mon avis, très rapidement, il faut un choc d'attractivité de l'hôpital public, notamment pour le personnel paramédical, en revalorisant les carrières, bien sûr en euh, remontant les salaires au niveau de l'OCDE, mais aussi en reconnaissant les compétences du personnel. Ça, ça peut être fait assez rapidement. Ensuite, évidemment, il y a euh, des réformes structurelles de l'hôpital public avec un moratoire sur la fermeture de lits, mmh. avec l'abandon des politiques euh, anciennes de l'ARS qui sont toujours mises en, en application de euh, réduction de lits et de personnel. Euh, et puis, évidemment, euh, euh, modifier la gestion euh, de l'hôpital euh, qui est une gestion exclusivement administrative aujourd'hui en associant le personnel soignant euh, et probablement réduire euh, l'impact euh, des, des objectifs comptables euh, dans la stratégie de développement de l'hôpital et remettre le patient au, au centre euh, de l'activité de soins. Bien sûr, il ne faut pas oublier euh, la médecine libérale car euh, si on, on essaie notamment de trier euh, aux urgences, les entrées des patients, encore faut-il que la médecine générale de ville puisse euh, euh, prendre en charge ces patients qui n'iront pas aux urgences. Et là, c'est un problème encore de plus longue haleine, puisqu'il y a des déserts médicaux et que l'augmentation du numerus clausus n'aura de répercussions avec l'augmentation des praticiens que dans plusieurs années.
26: Justement, euh, François Braun veut travailler sur la permanence des soins, c'est-à-dire comment soulager l'hôpital en ayant une médecine de ville qui puisse accueillir des patients le soir, le week-end. Il prévient, il n'est pas question de forcer. Mais il y a un moment donné où il va falloir que tout le monde prenne sa part quand même. Et on sait, de manière volontariste, ça n'a pas l'air de fonctionner pour l'instant.
27: Alors il faut bien sûr en premier lieu inciter, mais aussi très probablement demander aux plus jeunes de s'engager euh, dans cette stratégie. Euh, si les choses sont claires, euh, si effectivement tout le monde... Euh, doit y participer, pourquoi pas Donc, effectivement, on peut tout à fait envisager qu'au cours de l'internat, il y ait une année consacrée à la médecine de pratique euh, euh, général, euh, dans les déserts médicaux notamment. Euh, et puis, évidemment, euh, l'installation doit rester libre, euh, mais pourquoi ne pas donner un coup de pouce lorsque l'on s'installe en campagne dans une, dans une zone où il n'y a pas de médecin, euh, et, et, et plutôt que d'aller dans une ville où déjà il y a beaucoup de médecins, notamment dans la spécialité correspondante.
26: Euh, François Braun en prenant son poste, a dit ceci, tout notre système de santé est à bout de souffle. Quand on regarde la tribune qui avait signé six anciens ministres, déjà en 2002, Jean-François Mattei disait, les urgences sont à la peine. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 20 ans pour que deux ministres à 20 ans d'intervalle fassent finalement le même constat
27: bah, malheureusement, pas grand-chose. Euh, si ce n'est qu'on a euh, poursuivi la politique de réduction de lits, euh, la politique de réduction du personnel soignant, ce sont les deux variables d'ajustement qui sont choisies pour euh, euh, maintenir les objectifs comptables fixés par les autorités sanitaires. Euh, malheureusement, euh, aujourd'hui, euh, l'offre de soins n'est plus à la hauteur de la demande. Euh, et c'est pourquoi il y a des délais au, au, au rendez-vous et c'est pourquoi il y a ces difficultés au niveau des urgences. Alors le fait euh, de mettre un certain tri euh, à l'entrée des urgences est une mesure de sauvetage pour cet été qui semble malgré tout donner quelques fruits oui. positifs ça permet aux personnels qui travaillent dans les urgences d'être plus serein, moins sous pression de peut-être mieux faire les soins correspondant aux patients qui en ont réellement besoin, mais ça n'est pas une stratégie de long cours puisqu'effectivement tous les patients qui sont détournés des urgences, il faut bien trouver un remplacement possible en ville donc oui, les urgences était on va dire, le point de friction euh, euh, le plus important pour cet été. Mais il ne faut pas se voiler la face. Les urgences, ça n'est que le sommet de l'iceberg. Et l'ensemble des services, l'ensemble des services hospitaliers sont en très grande souffrance, peut-être même plus importante que euh, les urgences. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas.
26: Le ministre de la Santé toujours qui explique qu'il ne veut pas vous proposer de mesures toutes prêtes, qu'il veut écouter les remontées euh, du terrain. Est-ce qu'il était temps justement, on parle beaucoup de l'administratif qui prend trop de place à l'hôpital, est-ce qu'il était temps justement de demander aussi aux médecins, aux professionnels de santé quelles sont leurs solutions
27: – Alors oui, mais nous avons déjà exprimé à plusieurs reprises et nous avons un comité euh, interhôpitaux qui exprime euh, toutes nos revendications. Euh, oui, effectivement, la gouvernance actuelle, euh, malheureusement, est déséquilibrée en faveur de, de, de la, des directeurs administratifs des hôpitaux sous contrôle euh, de l'ARS qui impose des objectifs essentiellement comptables euh, sans tenir compte évidemment des projets médicaux euh, euh, et, euh, et donc nous n'avons nous aucun choix en fait euh, en termes de recrutement de personnel, en termes de, de décision euh, euh, plus, on va dire, de, de pratique médicale, euh, il faut évidemment rééquilibrer les pouvoirs. Bien sûr, nous avons besoin des administratifs pour la gestion financière budgétaire de l'hôpital, mais il ne faut pas oublier que l'hôpital, ça n'est pas une entreprise classique. Le fait d'être nécessairement à l'équilibre n'est peut-être pas l'objectif essentiel. Oui, il y a un coût, mais malheureusement, devant le vieillissement de la population, devant l'augmentation des besoins, il faut savoir aussi répondre à ce besoin.
26: Merci beaucoup, professeur Megarban, chef de réanimation à l'hôpital Lariboisière, d'avoir été mon invité. La suite de la matinale avec vous, Olivier de Kerrenfleck.
27: Merci à vous. Thank you.
0: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce mardi 16 août. Les habitants qui pointent un quartier pour son insécurité à Sevran, celui des Baudotes Après les violences commises le week-end dernier contre les forces de l'ordre, nous sommes retournés sur place. Et certains réviens de cette commune de Seine-Saint-Denis dénoncent une zone de non-droit. On le verra. Quelle suite après le meurtre de Saint-Priest. Dans la nuit de samedi à dimanche, le corps d'un père de famille a été retrouvé décapité. Son fils mis en examen après avoir reconnu les faits. Enquêteurs et médecins s'interrogent sur sa santé mentale. Des expertises psychiatriques plus poussées sont attendues. L'armée française a définitivement quitté le Mali six mois après la décision d'Emmanuel Macron de mettre fin à l'opération Barkhane. Les derniers soldats sont partis hier. Barkhane qui avait pour but de repousser les offensives djihadistes dans la région du Sahel. 59 soldats français ont perdu la vie au cours de cette opération extérieure. Après les violences de ce week-end commises contre les forces de l'ordre, nos reporters sont Retourné à Sevran, une patrouille de police avait été prise à partie hein, par un groupe de jeunes, Marie.
1: Nous sommes allés demander aux habitants s'ils se sentaient en sécurité et les Sevranais sont mitigés. Un quartier semble poser problème, celui des Baudotes, Thibaut Marcheteau et Loïc Tontat.
16: Au cœur de la Seine-Saint-Denis, la ville de Sevran compte 50 000 habitants. À la question « Vous sentez-vous en insécurité dans votre ville ?», les Sevranais sont mitigés et pointent du doigt un quartier en particulier
15: moi, je pense que ça dépend des, de, comment on dit, des quartiers. Parce que moi, je suis juste derrière l'église Saint-Martin, au niveau de l'ancien commissariat. Donc là-bas, c'est vraiment calme, c'est une zone vraiment tranquille. Maintenant, ça dépend si on a Baudot. Généralement, c'est Baudot que... Même si ça chauffe, mais c'est Baudot.
21: C'est-à-dire, euh, c'est vrai que quand on parle de Sevran, c'est les Baudot. Euh, on dit toujours, ah, euh, oh, vous habitez au Baudot. Non, il n'y a pas que les Baudot à Sevran.
16: Baudotes, c'est ce quartier au nord-est de la ville. Samedi dernier, c'est ici qu'un guet-apens a été tendu aux policiers en patrouille. Leur véhicule s'est vu être la cible de mortiers d'artifice et de pierres à plusieurs reprises. Pour cet habitant qui est à depuis de nombreuses années, l'évolution de ce quartier n'est pas allée dans le bon sens jusqu'à une situation de non-retour.
13: Ici, la loi n'est la, la, la pas totalement à l'état, il faut dire les choses. Hein. Puisqu'ils peuvent tirer, ils, peuvent, euh, ils, ils affrontent la police. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça.
16: Au début du mois, des policiers et des pompiers ont déjà été pris pour cible dans ce même quartier de Sevran.
0: Paul oh, Sugis, ces fameuses zones de, zon, de non-droit, comment se fait-il qu'on les ait
17: perdues aujourd'hui et bah, ce qui est désarmant euh, dans ce reportage et dans le micro trottoir que vos reporters ont fait en particulier, c'est une espèce d'impression de fatalisme, c'est-à-dire que les gens vous disent oui, bah, c'est les beaudottes, c'est comme ça, euh, ça se sait, et puis maintenant c'est acquis. C'est-à-dire que je pense que la première chose, c'était cette espèce de, de fatalisme qui montre qu'une fois que la réalité est ancrée dans un quartier, et qu'on euh, a acté les choses quasiment comme un paramètre, et eh bien on se dit bon ben bah, voilà, les beaudottes, euh, ça craint, et puis tant pis, si on veut une vie tranquille, on ira à côté. C'est-à-dire cette espèce d'inégalité territoriale fondamentale contre laquelle au fond on a l'impression qu'on ne peut plus rien et que euh, euh, aucune volonté n'est plus engagée puisque de toute façon c'est devenu une réalité endémique. Je pense que c'est de ce fatalisme-là d'abord dont il faut sortir si on veut pouvoir changer quelque chose. Michael, peut-être une, une réaction également Comment est-ce que les policiers, les forces de l'ordre
0: aujourd'hui peuvent intervenir pour que ces lieux-là ne soient plus des zones de non-droit
6: bah, ils peuvent intervenir déjà en ayant les moyens de le faire. Donc les moyens de le faire, bah, il faut euh, du nombre du nombre de personnes, euh, du nombre d'effectifs sur le, sur le, le terrain. Euh, on le sait, euh, ça dissuade. Euh, D'avoir une présence quotidienne dans ces quartiers, ça dissuade. Euh, on a eu une politique euh, durant des années qui a euh, fait déserter un petit peu cette occupation euh, dans les quartiers. Et du coup, bah, maintenant, on se retrouve avec des zones oui, de non-droit. Alors en 2018, quand euh, euh, le ministre de l'Intérieur de l'époque Gérard Collomb avait lancé ce grand programme de quartier de reconquête républicaine il y avait déjà un aveu puisque dans reconquête on sait qu'on a à on a, on a reconquérir quelque chose qu'on a abandonné donc euh, voilà il y avait de la volonté il y avait euh, des bottes de bonnes paroles sauf que dans les actes on attend toujours des, des, des choses qui, qui permettraient justement de reconquérir ces quartiers parce qu à preuve du contraire en 2022 c'était toujours pas le cas
0: à la une de l'actualité également ce matin, l'homme qui a décapité son père à Saint-Priest dans le Rhône avant-hier. Et cette question, Marie, sera-t-il jugé pour ses actes
1: La question se pose depuis que des médecins ont examiné le jeune homme de 25 ans en garde à vue. Ils ont décelé chez lui des troubles psychiatriques. Si ses problèmes mentaux se confirment, il pourrait être déclaré pénalement irresponsable. Les dernières informations avec notre journaliste police-justice, Sandra Buisson.
22: Face aux enquêteurs, mais aussi aux magistrats, l'homme de 25 ans a reconnu les faits, le meurtre et la décapitation de son père, âgé de 60 ans, ce week-end dans les rues de saint priest Connu de la police pour des faits de droit commun, des différents familiaux, sur fond d'alcoolisation et de stupéfiants, le suspect est inconnu du renseignement territorial. Quand il a été interrogé sur le crime après son arrestation, il s'est montré très confus dans ses explications, laissant enquêteurs et magistrats avec plus de questions que de réponses sur de potentiels troubles psychiatriques des troubles que les médecins ont également constatés lorsqu'ils ont examiné le suspect pour voir si son état était compatible avec un placement en garde à vue. Les magistrats ont donc demandé qu'un examen psychiatrique soit réalisé dans la foulée de son placement en détention provisoire dans les jours qui viennent donc pour qu'il puisse être placé en unité hospitalière spécialement aménagée si cela s'avère nécessaire. L'information judiciaire ouverte pour meurtre sur ascendant, va maintenant devoir déterminer les raisons de son passage à l'acte et affiner la personnalité du suspect par le biais d'expertise psychiatrique et psychologique.
0: Et Paul Sujit, c'est vraiment euh, le mode opératoire hein, du, du
17: suspect qui fait froid dans le dos oui, bah c'est ce qui a ajouté à la, au drame et à l'émotion évidemment que cela a suscité. Maintenant, ce n'est pas anodin de décapiter quelqu'un, c'est un mode d'opérateur auquel on s'est euh, tragiquement habitué à mesure que cette espèce de, ce qu'on appelle, de, ce que Gilles Keppel appelle le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire de terrorisme de basse intensité, mais présent dans la réalité quotidienne, dans les faits divers qui émaillent euh, régulièrement les, les chroniques euh, aux, aux infos. Et bien, la décapitation, c'est quelque chose qui a été importé avec ce terrorisme-là, low cost, accessible euh, quasiment à n'importe qui avec de faibles moyens. Et on voit maintenant eh bien, une forme de banalisation de ce mode opératoire qui, peut-être, l'enquête le dira, peut même être imité par n'importe quel individu animé par un différent familial qui décide ensuite d'en en découdre sous le coup ou non de la folie. Michael Lequin un profil, on le disait, qui interroge. Quelle est la, la suite pour,
0: pour les enquêteurs
6: à la suite pour les enquêteurs, hein, le, le, le juge d'instruction qui est en charge de l'enquête va travailler avec euh, les enquêteurs euh, du, service police euh, du service de police judiciaire concerné. Euh, derrière, donc, euh, bah, forcément, on, on s'orientera ou non sur une enquête classique. Enquête classique, bah, si euh, la responsabilité pénale est euh, engagée pour euh, se mise en cause. Euh, dans le cas contraire, euh, bah, ce, ce monsieur ne fera l'objet d'aucun procès puisqu'il sera euh, reconnu irresponsable pénal.
0: Une marche blanche a eu lieu hier à Colmar, une marche blanche en l'honneur d'un homme tué par balle ce week-end, la victime un ressortissant afghan d'une trentaine d'années. Il s'était plaint d'aller venu en scooter, Marie.
1: Après une altercation, le conducteur du scooter est revenu pour lui tirer dessus avant de s'enfuir. Le suspect est toujours en fuite. Le ministre de l'Intérieur indique qu'il va envoyer la CRS 8 pour procéder à des opérations de police. Gérald Darmanin veut restaurer l'ordre républicain au sein de ce quartier.
0: Michael Deguin, restaurer l'ordre républicain au sein de ce quartier, on le voit euh, à l'antenne, le tweet du ministre de, de l'Intérieur euh, en envoyant la CRS 8. Alors, déjà, la CRS 8, quelle est sa mission Pourquoi a-t-elle été créée Est-ce que c'est suffisant pour restaurer l'ordre républicain à Colmar
6: – Alors la CRS8, on le voit, elle est employée euh, quand, euh, par exemple, euh, il y a une nécessité de présence policière accrue dans, dans, un, dans un lieu. Alors cette fois-ci, c'est par rapport au, au meurtre d'un jeune homme. Euh, elle est utilisée également quand euh, il y a des violences urbaines dans un quartier bien, bien particulier. Euh, bon, voilà, comme je le disais, euh, en amont, euh, c'est une solution, euh, mais une solution euh, ponctuelle. Euh, ça répond à un problème à l'instant T, sauf que derrière, une fois que les CRS sont repartis, euh, on a nos collègues, nous, qui reprennent le flambeau, entre guillemets, avec le peu de moyens qu'ils ont et euh, bah, si réellement euh, on veut rétablir l'ordre républicain, on ne peut pas le rétablir sur une durée euh, de, 3, euh, de 3 semaines, il faut le rétablir de manière pérenne donc euh, bah, moi je pense que la seule solution euh, c'est euh, de donner des effectifs au sein des, des services de police davantage pour pouvoir occuper le terrain comme on l'occupait par le passé quand il y avait des postes de police qui étaient vraiment sectorisés par quartier et là euh, je pense que euh, on, on sera sur la bonne voie euh, pour l'instant on n'est que dans des mesures qui sont vraiment ponctuels et pour les collègues, c'est très compliqué puisque nous, on a besoin de voir à long terme.
0: On le voyait aussi dans notre reportage à Sevran, l'insécurité, la délinquance qui se cantonne à des zones à long terme, c'est réinvestir des commissariats finalement dans ces quartiers
6: je pense que c'est une nécessité, on l'a dit tout à l'heure pour Sevran qui est, qui est un commissariat subdivisionnaire, donc c'est un commissariat qui ne bénéficie pas des mêmes moyens qu'un commissariat euh, classique. Euh, à Sevran les collègues sont confrontés vraiment à des gens euh, qui, euh, qui euh, habitent le quartier des, cette, cette, cette délinquance euh, qui est complètement déterminée organisée et euh, qui, euh, qui emprunte des méthodes euh, tout à fait dignes de, de, de grands criminels pour euh, tendre des guet-apens euh, euh, à nos collègues. Donc euh, bah, le problème c'est que euh, si cette délinquance s'aperçoit que de 8h à 18h il y a plein d'effectifs mmh. et puis que passer 18h ou passer 2h du matin il n'y a plus personne et bah forcément qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont attaquer à ces moments-là ou ils vont organiser des guet-apens à ces moments-là et bah, ces gens-là il faut leur répondre que non la police c'est pas 8h à 18h, la sécurité même pour ces gens qui vivent dans le quartier c'est pas de 8h à 18h, c'est 24h sur
0: 24 et souvent le trafic de, de stupéfiants hein, au cœur de ces cités
6: Bien évidemment, ça fait partie et, et, euh, des, des choses qui gangrènent ces quartiers et, et souvent, hein, quand il y a des guet-apens qui sont tendus comme ça, c'est une réponse à des opérations qui ont été menées euh, éventuellement quelques jours avant Ou euh, voilà, donc euh, il faut euh, voilà pour être fort, pour une, un État fort et pour euh, les forces de l'ordre fort, il faut impérativement euh, avoir du nombre il faut avoir des moyens, on l'a dit tout à l'heure on avait les quartiers de reconquête républicaine certes qui ont été lancés, mais avec des euh, des Belles paroles, pas trop suivies d'actes. On a euh, un ministre Gérald Darmanin qui a euh, apporté euh, des moyens matériels, on l'a vu, des véhicules, euh, des, euh, des changements de commissariat avec des rénovations euh, de, de locaux. Euh, oui, c'est pas encore assez suffisant parce que euh, si on veut rétablir l'ordre républicain, il faut du monde et il faut euh, des personnes qui occupent le terrain, des fonctionnaires de police qui occupent le terrain.
0: Dans l'actualité également, je souhaiterais avoir votre réaction, cette fresque murale qui représente votre collègue Ahmed Merabet, Ahmed Merabet policier tué lors des attentats de 2015, bien cette fresque murale, une nouvelle fois souillée, son, son, l'artiste hein, qui, qui l'a fait, ce n'est pas la première fois, hein, il le disait sur Twitter, que cela arrive, qu'est-ce que cela vous, vous évoque comme à chaque
6: fois, comme vous l'avez dit, hein, ce n'est pas la première fois. Euh, je n'ai pas, pas le nombre précis, mais je crois qu'on en est pas loin à une dizaine de fois depuis, euh, depuis mmh. l'inauguration de, de, cette, de cette fresque. Euh, L'écœurement complet, parce que c'est un collègue qui a donné euh, sa vie euh, par rapport aux faits euh, qui ont été commis sur Paris, euh, qui a donné sa vie par rapport à l'engagement qui était d'apporter une sécurité euh, aux citoyens. Et, euh, et finalement, voilà, on a une frange de la population. Alors... Euh, on est obligé d'en parler parce que voilà, c est, c est, ça fait partie de, 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 des missions d'information. De, de, Mais je ne je, 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 voilà, je m'arrêterai pas davantage, euh, hormis de dire que nous sommes écurés. Je ne veux pas apporter davantage de lumière sur cette frange qui est fort heureusement est minoritaire.
0: Merci, euh, Michael Dequin. Dans l'actualité, la fin de l'opération Barkhane au Mali. Et cette question ce matin, euh, comment prévenir le terrorisme après le départ de l'armée française du
1: Mali les convois français ont fini de partir, de quitter la base de Gao hier. L'armée française assure qu'elle est toujours déployée dans différents pays de l'Afrique, comme le Tchad ou le Niger. Les précisions de Michael Dos Santos.
2: Emmanuel Macron l'avait annoncé en février dernier. La
9: France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme ont pris la décision de retirer leur
2: présence militaire au Mali. Ce lundi, les derniers soldats français de l'opération Barkhane ont quitté Gao, leur dernière base militaire située au nord du Mali. Déployée il y a 9 ans pour lutter contre les djihadistes, le retrait des troupes a été exigé par l'agent au pouvoir. Un départ non sans conséquences.
12: Le nord de l'Afrique, c'est pratiquement le sud de l'Europe. Donc tout ce qui se passe au Sahel, toutes les instabilités qui peuvent se produire au Sahel ont des conséquences, auront des conséquences directes sur l'Europe. Il faut absolument européaniser l'opération qui, euh, qui succédera à Barkhane.
2: Après avoir quitté le Mali, les troupes françaises de l'opération Barkhane ont rejoint le Niger, l'un des pays de la région du Sahel où ils restent engagés.
12: Les groupes terroristes existent toujours. Hein. C'est-à-dire que si euh, on, quitte le, on quitte cette zone, euh, les forces africaines auront la plus grande difficulté à les empêcher de progresser. Donc pour l'instant, il est évident que nous, nous restons et nous ne resterons dans cette zone qu'à la demande et qu'avec l'accord des autorités politiques locales.
2: Au Sahel, la présence militaire sera divisée par deux d'ici à la fin de l'année. Dans la région, 59 soldats français y ont perdu la vie.
0: Emmanuel Dupuis, le président de l'UPSE, l'ex-conseiller politique auprès des forces françaises en Afghanistan, était avec nous pour parler de ce départ des soldats français du Mali. Et il était avec nous à 7h45 et pour lui, les groupes djihadistes sont en train de s'étendre en Afrique. Écoutez-le.
9: Ce qui était vrai en 2013 dans le nord du Mali est également vrai maintenant dans le nord-est, dans le nord-ouest du Burkina Faso et hélas devient de plus en plus euh, évident euh, avec une mobilisation euh, forte des groupes djihadistes qui sont en train de s'étendre, de se méridionaliser, si j'ose m'exprimer ainsi, avec désormais une menace plus directe sur le Togo. Cela fait maintenant. Près de deux mois que le Togo a décrété l'état d'urgence. Et, euh, et donc ces groupes jihadistes visent désormais des pays comme le Bénin, le Togo et les pays limitrophes du Golfe de Guinée.
0: Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez récemment visité Paris. On entend de plus en plus parler anglais. Et pour cause, les touristes sont de retour dans la capitale Marie.
1: En l'absence des Russes, les touristes américains sont les plus nombreux. Et vous allez voir que cet afflux de visiteurs donne un nouveau souffle à l'économie française. Célia Judas.
23: Elle est l'une des villes les plus visitées au monde. Avec la réouverture des frontières, les touristes étrangers peuvent enfin revenir à Paris. Mais face à l'afflux des visiteurs, mieux vaut s'organiser. Nous vivons aux états unis et nous avons donc planifié notre voyage depuis environ 3 ou 4 mois.
17: Nous n'avons pas de billets pour le moment. Nous espérons donc pouvoir l'obtenir d'ici 2 heures environ.
23: En l'absence des touristes russes, les Américains, eux, sont nombreux. 400 000 depuis le début d'année. Venus découvrir la capitale, ils profitent également de la parité entre nos deux monnaies. 1 euro pour 1,03 dollars américains, ce qui leur permet de dépenser plus sur place. De quoi faire repartir l'économie touristique de la ville lumière, sévèrement touchée par la crise sanitaire. Il y
22: a beaucoup moins de Parisiens, il y a beaucoup de touristes. Et c'est bien parce qu'après une grande partie où tout était fermé, les gens profitent et viennent visiter et c'est agréable.
23: En 2022, 33 millions de visiteurs sont attendus à Paris, contre 38 millions en 2019.
0: Après la canicule, de violents orages sont prévus sur le sud du pays aujourd'hui et des intempéries, Karine, qui sont très précoces. Hein.
19: Oui, effectivement, on s'attend à ces intempéries en général en septembre, octobre, novembre, pas forcément en août. Alors, qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines heures Attention, à partir de 15-16 heures sur le sud-ouest et tout va se décaler vers l'est, le sud-est. Ensuite, des orages stationnaires sur l'Aude, sur l'Hérault, le Gard ou encore les bouches du Rhône qui vont déverser de grandes quantités de précipitations, 90 à 130 mm attendus d'ici ce mercredi matin. Peut-être même bien plus si les orages persistent toute la journée de mercredi, ce qui est possible. Possible. Des orages de grêle, des orages violents également possibles, de la grêle destructrice possible, peut-être des phénomènes tourbillonnaires de type tornade sur terre ou trompes marine sur l'eau. Côté sud-ouest également beaucoup de vent, 80 à 100 km à l'heure sur le Tarn, sur l'Aveyron. Et puis attention, pour les vacanciers sur les bords de plage et pour les activités nautiques, des vagues de plus d'un mètre cinquante sont prévues sur le golfe du Lyon. Alors du coup, cinq départements sont placés en vigilance orange pour les orages, le Tarn, l'Aveyron, l'Hérault, le Gard ou encore l'Aude effectivement cet épisode il est vraiment très précoce hein. mais ce n'est pas la première fois ce n'est pas inédit on a déjà eu ce même type d'épisode méditerranéen en août 2006 ou encore en août 2018 avec de fortes intempéries et en général ça se produit après des canicules justement
0: et plus de précisions sur la météo sur tout le territoire dans un instant avec vous Karine dans un instant la chronique santé du docteur Millot mais tout de suite le rappel des titres avec vous Marie
1: de plus en plus d'adolescents s'adonnent à la pratique du rodéo sauvage. Parmi eux, un jeune de 17 ans interpellé à La Rochelle la semaine dernière. L'adolescent sera convoqué devant un juge pour enfants. Sa moto lui a été confisquée pour protéger la population. La police de La Rochelle promet d'intensifier les opérations de contrôle. Le gouvernement ne laissera pas tomber les milliers de Français à avoir été touchés par les incendies cet été. Il promet des aides fiscales à tous les sinistrés, particuliers entreprises et collectivités. Un dispositif va être mis en place pour les aider financièrement. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a promis la création d'une cellule incendie d'ici la semaine prochaine. En région parisienne, 15 tonnes de protoxyde d'azote ont, ont été saisies dans les Hauts-de-Seine. C'est la plus grande saisie de gaz hilarant, ce produit utilisé pour ses effets euphorisants. Les, les faits remontent au 7 août dernier à Châtillon, lors d'un refus d'obtempérer de la part d'un conducteur. La police la judiciaire a ensuite remonté le trafic illégal. Les enquêteurs cherchent à identifier les organisateurs.
0: Et tout l'été, on vous propose donc des pastilles santé avec le docteur Brigitte Millot. Et ce matin, on se pose la question suivante Gargouillis, est-ce que c'est le signe de la faim Écoutez la réponse du docteur Millot.
14: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien
28: chez soi. Alors, notre estomac ne parle pas, mais effectivement, il se manifeste. Il se manifeste par certains bruits, comme des gargouillis. On appelle ça aussi des borborygmes. En fait, c'est tout à fait normal hein, qu'il y ait des bruits. Si on mettait un céthoscope sur n'importe quel ventre, on entendrait des bruits. Il faut se représenter le système digestif, hein la bouche, l'ésophage, l'estomac, l'intestin grêle avec des allers-retours comme ça, c'est à peu près 7 mètres de long hein, un, intest un intestin grêle, le côlon, le rectum, l'anus. Donc tout ce système digestif, il euh, y a des parois musculaires qui vont se contracter comme ça pour faire avancer les aliments, le bol alimentaire, hein, et tout ça dans le même sens. Hein. C'est ce qui, d'ailleurs, nous permet de manger allongé, parce que tout ça est propulsé dans le même sens. Donc, en fait, ce mélange d'aliments, de gaz qui avance, on ne l'entend pas de l'extérieur, on ne l'entend pas quand c'est plein. Mais effectivement, quand il y a moins d'aliments, bah c'est un petit peu comme dans une pièce vide, hein, ça va résonner, ça va faire écho, et donc on va entendre finalement le bruit des gaz, puisqu'il y a moins d'aliments. Et d'ailleurs, ça survient toujours dans des endroits où on peut être un peu gêné, hein, soit en réunion, soit dans une salle d'attente où on n'entend pas une mouche qui vole, et puis tout à coup, on entend les bruits de votre estomac. C'est tout à fait normal, et ça, il faut bien le comprendre. C'est simplement, alors pour répondre à la question, ce n'est pas parce qu'on a faim, c'est parce qu'il y a moins d'aliments dans le système digestif. Et donc, les bruits de l'intérieur s'entendent de l'extérieur. Alors, si vous en souffrez régulièrement, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un peu la main légère, hein. consommer moins de boissons gazeuses, consommer moins d'aliments qui vont fermenter, hein. euh, comme par exemple les pommes. Les pommes, ça fermente. Comme toute la famille des choux, euh, qui sont très fermentiscibles, les légumes secs aussi et les chewing-gums, qui augmente le nombre de gaz.
14: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
0: Et merci au Dr Mio pour ses conseils. C'est la fin de cette matinale. Merci de votre fidélité. Merci à tous les quatre pour votre éclairage, vos éclairages ce matin. L'actualité continue bien évidemment sur news. Dans un instant, retrouvez Ediott Deval. C'est l'heure de Riporo à 9h. Très bonne journée sur notre antenne.
19: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget